0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2011년 8월 22일 중국 칭하이성 더링하시 주변의 한 사막에서 인간이 만들었다고 보긴 좀 힘든 매우 신비한 현상이 목격되었습니다 그게 바로 지름 2km에 달하는 거대한 미스테리 서클이었죠 미스테리 서클 이건 식물이 이렇게 일정한 방향으로 누워져서 만들어진 커다란 원형 문양을 의미합니다 전 세계적으로 이게 나타나고 있는 아주 미스테리한 현상인데요 주로 옥수수밭이나 보리밭 같은 곡물 밭에 형성이 되기 때문에 영어로 크롭서클이라고 불리기도 하죠 참 특이한 현상인데요 기록상 최초로 나온 미스테리 서클은 1946년부터입니다 영국 남서부 솔스베리 지역에 나타난 기하학적인 원형이었어요 이때 다들 깜짝 놀랐죠 그런데 이후에도 미국, 영국, 네덜란드, 호주를 비롯해 정말 전세계에서 유사한 형상이 잇따라 발견됩니다. 그러다가 드디어 2011년 8월에 중국에서도 중국 최초의 미스테리 서클이 발견된 상황인데요. 사실 그동안 이제 발견된 서클들을 좀 보면 직경이 보통 40에서 200m 정도였습니다. 그것도 크죠. 그런데 이번 건 직경 2km라는 정말 뭐 중국 대륙의 남다른 스케일인데요. 모양도 아주 정교했어요. 기계를 이용해서 인공적으로 작업을 한게 아닌가 싶은 정도인데 또미스터리 서클답게 그런 흔적은 없었다고 하죠. 더 놀라운 사실은 다른 미스터리 서클이 그렇듯 이것도 단 하룻밤 사이에 정말 뚝딱하고 만들어졌다는 겁니다. 상황이 이렇다 보니까 누가 만들었을까? 라는 질문에 외계인의 작품이라고 밖에는 도무지 설명할 길이 없는 겁니다. 실제로 여러분 미스터리 서클 검색해보시면 이건 많은 사람들이 외계인의 메시지다 문양이다 라고 해석을 합니다. 그 근거가 뭐냐고요? 먼저 이렇게 구부러진 곡물들을 현미경으로 분석해봤어요 확인해보면 내부에 있는 세포는 손상되지 않은 상태라고 해요 즉이 곡물들은 요 90도 이상 꺾여져서 이렇게 문양을 만들어내고 있는데도 불구하고 춥지 않고 추수 때까지 정상적으로 자라날 수 있다는 겁니다 만약 사람이 강제로 구부려서 이런 서클을 만들었다면 불가능한 현상이겠죠 두 번째로 미스터리서클은 위에서 항공사진으로 촬영을 한 뒤에 이걸 컴퓨터로 분석해보면 뭐 크기에 놀라는 건당연하고요 거기에 더해서 완벽하고 정교한 기하학 문양에 두번더 놀란다고 합니다 아니 이걸 하룻밤 사이에 기계장치가 아닌 사람 손으로 만들었다? 로 보긴 좀 불가능한거죠 마지막으로 서클 주변의 토양 성분인데 유독 여기서만 의문의 철분이 다량 검출되는 공통점을 보이고 있습니다. 물론 여러분, 일각에서는 막 이제 외계인과 UFO 붐이 불면서 어쩌면 관심을 끌기 위해서 뭐 일부 집단이 이걸 이렇게 조작해서 만든 게 아니냐라고 주장하기도 해요. 실제로 영국에는 본인들을 서클 메이커스 그러니까 서클 제조자들 이렇게 칭하는 사람들이 있어요. 영국에 나오고 있는 미스테리 서클을 사실은 우리가 만들었다 라고 주장을 하고 있죠 그러면서 이들이 어떻게 현장에 발자국 하나 내지 않고 서클을 자기가 하룻밤 사이에 만들 수 있는지 사람들 눈을 피할 수 있는지 등등의 각종 노하우를 공유하기도 합니다 또 다른 과학자들은 미스테리 서클은 외계인도 인간의 수행도 아니다 그저 자연현상의 일부다 라고 주장합니다 뭐 회오리 바람의 영향이나 땅속의 자기장에 의해서 식물들이 이렇게 쓰러지게 되었다는 주장인데요 이건 좀 아니지 않나 싶습니다 물론 개인적인 의견이고요 자연적으로 이걸 어떻게 이렇게 정교하게 만들어요 물론 이 밖에도 정전기로 됐다 중력 때문에 이렇게 됐다 뭐 각종 가설이 있지만 여전히 그 진실은 미궁에 빠져있고요 그런데 이 중국 더링아시에 나타난 미스테리 서클이 진짜 주목을 받게 된 이유는 다른 이유가 있습니다. 바로 이 근처에, 인근에 아주 유명한 외계인 유적지가 있기 때문입니다. 더링아시에서 315번 국도를 따라서 남서쪽으로 40km 정도를 달려요. 그러면 딱 봤을 때도 도로 표지판에 이정표가 있어요. 외계인 유적지. 그리고 여러분 이걸 따라가다 보면 저 멀리 피라미드 모양의 바이공산이 보입니다. 바이공산은, 어, 그러니까 토수예요. 호수 인근에 이제 위치해 있는데요. 이 토수라는 거는 굉장히 염분이 많아서 주변에 식물이 제대로 자랄 수가 없는 소금 호수입니다. 그런데 어쨌든 이 토수호 남쪽에 세개의 암석동굴이 존재하는데 이곳을 외계인 유적지라고 부르는 겁니다. 자 여기를 처음 발견한 건 1997년 이었어요 미국의 한 고고학자들이 공룡 화석을 찾기 위해서 중국을 방문했고 특히나 이암석동굴의 소금 호수를 방문하게 되는데 어라 물가에서 웬 낯선 물체가 눈에 띄는 겁니다 그게 뭐였냐면 바닥에 박혀 있는 철파이프 같은 거였죠 굵기가 몇 센치 정도 되는 것도 있고 또 굉장히 굵은 것도 있고요. 직경 50cm 정도까지 발견하는 아주 특이한 철파이프였어요. 어떤 거는 물가에 이렇게 오래 노출이 된듯 부식이 좀 되어 있었고요. 또 호수 안에서도 보였고요. 뭐야 이거. 이 파이프가 뭐 인공물인지 자연적으로 만들어진 건지는 쉽게 알수 없었습니다. 근데 봐도 자연적인 것 같지는 않아요. 근데 더 기묘한 사실이 있었죠. 바로 인근에 있는 암석 동굴 내부에서 유사한 철파이프가 심지어 벽에 박힌 채 이렇게 발견될 겁니다. 사진 지금 보고 계신데요. 지름이 약 40cm에 달했죠? 자, 그리고 나서 조사를 해서 내린 결론이 뭐냐면 이 의문의 쇠파이프가 동굴 전체를 관통하고 있다는 사실이에요. 이게 하나가 아니라는 겁니다. 마치 건물에 보일러관을 설치하듯 동굴 전체 곳곳에 박혀있다는 얘기인데요 이 쇠파이프의 길이가 좋게 100m는 넘었다고 해요 어떤 쇠파이프는 심지어 동굴에서 시작돼서 이 동굴에서부터 호수, 소금호수 안쪽으로까지 연결되기도 했고요 근데 여러분 이게 상식적으로 생각해보면 소금호수잖아요 그래서 염분 때문에 쇠파이프는 부식되어야 하는 게 맞습니다 그런데 그로 인한 손상이 되게 미비했어요 아니 그거에 앞서서 도대체 누가 1 0 0 m 에 달하는 쇠파이프를 이 단단한 암석 동굴 안에다가 꽂아둘 수 있냐는 거예요 이게 가능하긴 한 건가요? 미국 고고학자들이 이걸 발견한 후에 정작 중국 당국은 음, 이걸 별로 신경쓰지 않았다고 그래요 그러다가 2002년이 돼서야 여기에 대한 관심이 높아지니까 북경에 있는 지질연구소가 파견이 되었고 이 쇠파이프의 성질을 분석하게 됩니다 성분을 분석한 결과가 정말 놀라웠어요 파이프가 대부분 산화철로 구성이 되어 있었는데 신기하게도 그중딱 8%의 물질은 이 지구상의 원소 주기율표에 존재하지 않는 정체불명의 원소였던 겁니다 전문가들은요 이 쇠파이프가 암석을 통과하고 지금 박혀있잖아요. 근데도 변형이 생기지 않았다라는 건그 미확인 원소 때문이 아닐까라고 추측하고 있습니다. 더 놀라운 건 아직 남아있습니다. 이 쇠파이프가 언제 만들어졌냐는 건데요. 지질연대 측정을 해봤죠. 그랬더니 이 암석동굴이 만들어진 시기는 3 2 0 0 0년 전이었어요. 쇠파이프는 암석 동굴이 형성되고 나서 2,000년 뒤인 3만년 전에 만들어졌다는 결과가 나왔습니다. 당연히 뭐 쇠파이프가 나중에 바뀌었으니까 나중에 만들어졌겠죠. 근데 여기서 이상한 점이 있어요. 말이 안 돼요. 3만년 전이요? 인류가 철을 사용하기 시작한 건 겨우 4,000년 전의 일입니다. 3만년 전은 구석기 막 원시시대여가지고 인류가 쇠를 만들어내는 것조차 불가능하던데요. 근데 3만 년 전부터 이 쇠파이프가 여기 박혀있었다고요? 하... 이뭐 앞뒤가 하나도 맞지가 않죠. 근데 이 현상은 분명 존재합니다. 앞뒤가 맞지 않지만 인간을 뛰어넘는 미지의 존재가 개입했다면 가능할 수도 있다는 게 통용되는 가설입니다. 한편 중국 자연과학연구의 최고 학술기관인 과학원이란 데서 기자들을 대동해서 이 암석동굴을 탐방하게 돼요 근데 이들이 이제 동굴 내부에 들어서서 여러가지를 조사하려고 하는데 마침 자기장 영향을 받는 모든 기계 장비가 먹통이 되는 겁니다 심지어 핸드폰 신호도 잘 잡히지 않는다고 해요 결국 이로 인해서 기계 장비를 이용한 내부 탐색은 지금껏 전혀 이루어지지 못하고 있습니다 이 외에도 요 동굴 외벽에서 몇 개의 손자국이 발견됐다고 해요 이 손자국은 입소문이 나면서 관광객이 만들어낸 건지 아니면 미지의 누군가가 수만 년 전에 찍어낸 건지는 확인되지 않았습니다 너무 신기해요 저 정말 가보고 싶은데요 사실 이곳은 중국에서도 소문이 빠르게 났고 많은 사람들이 찾아왔다고 합니다 그래서 정부에서 앞장서서 이 지역을 관광지로 개발하기 시작했죠 그래서 지역 이름이 아예 외계인 유적지가 되는데요 이정표도 있었고요 그런데 이때 기한 일이 발생합니다 바이공산이라는 곳이 기후 특성상 비가 잘 오지 않는 곳이라고 해요 그런데 여기에 갑자기 폭우가 쏟아지기 시작한 겁니다 그리고 폭우가 이어지던 중에 이세개의 암석동굴 중에 두개가 무너져버려요 그래서 입구가 막히게 되죠 지금은 그나마 제일 큰 동굴 하나는 남아있지만 이마저도 안전상의 문제로 출입을 금지하고 있습니다 이 암석동굴의 정체는 과연 무엇일까요? 마지막으로 인터넷 검색을 통해 이곳을 직접 방문한 한 중국 여행객의 블로그 기록을 찾아낼 수 있었습니다 그가 설명하길 자기가 직접 두 눈으로 쇠파이프를 봤다면서 인간이 과연 이런 단단한 암석에 쇠를 꽂아서 만들어내는게 가능할까 라는 질문을 던지게 되죠 일박자들은 이곳을 외계인의 폐허라고 부른다고 설명을 덧붙였습니다 도저히 외계인이 아니라면 만들 수 없는 공간이기 때문이죠 만약 정말 그렇다면 그들은 왜 이걸 만들었을까요? 그리고 지난 천년간 내리지 않던 비가 왜 갑자기 기후 변화를 일으켰을까요? 어쩌면 그건 사람들의 접근을 철저하게 막고 싶었던 미스테리한 존재에 대한 경건 아닐까요? 지금까지 토요미스테리 디바제식 합니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식 합니다. 지금으로부터 약 125년 전인 1895년 영국의 소설가 허벌 조지 웰스는 당시의 사람들은 상상도 하지 못했을 타임머신이란 책을 출간합니다 이 책을 본 사람들이 와 이제 타임머신 개념을 생각해낸 천재라고도 말했지만 또 한편에서는 어떤 비밀스러운 능력을 그가 최초로 드러낸 거다라고 믿기도 했죠 그렇게 이 소설이 출판된 이래 수천 권에 관련된 또 책과 기사 영화까지 만들어졌고, 과연 정말 이 시간 여행이라는 게 가능한지에 대해서 우리의 호기심은 이어졌습니다. 이런 시간 여행과 관련된 후속 작품 중 하나인 르누보 미스터리 뒷바티칸 2002년에 발간이 되었는데요. 이 책은 특이하게도 프랑스와 브룬이라는 신부의 저서입니다. 무력 교황청 신부가 밝힌 책이었죠 근데 이책 안의 내용이 쉽게 믿을기가 힘들었습니다 어, 그러면서 책에서 소개된 크로노바이저라고 불리는 어, 시간여행 장치가 수면위로 떠올랐고요 대중과 음모론자들의 뜨거운 관심을 받게 되죠 고대 언어 연구자 그리고 교황청에서 성서연구원 출신인 이 푸른 신부가 책에서 1960년대 초에 과학자이면서 신부님이신 펠레그리노 에르네티를 만나서 성경 해석을 논하다가 그에게서 크로노바이저의 존재와 그 기능에 대한 설명을 구체적으로 들었다고 밝힙니다. 이후에 부른 신부가 에르네티 신부하고 수차례 만남을 가지면서 이 크로노바이저가 의심할 여지 없이 확실히 존재한다고 맹세까지 하게 되죠. 에르네티 신부, 음, 그는 1972년 5월에한 이탈리아 주간지와 인터뷰를 나눈 적이 있습니다. 그 기사에 따르면 과거의 사진을 찍는 기계가 발명되었다라는 아주 자극적인 기사였죠. 내용은 그 기계가 바로 크로노바이저의 일종인 타임머신이고요. 바티칸 교황청의 명을 받아서 1 9 5 0년대 에르네티와 다른 학자들이 함께 만들었다는 내용이 들어 있습니다 어떻게 된 일이지 좀더 보면 제2차 세계대전이 끝나고 어, 웬일인지 과학적인 진보를 꿈꿨던 로마 교황청이 바티칸에서 비밀리에 과학자들을 소집했습니다 그리고서는 타임머신을 개발하라는 목표를 주게 되죠 그때 가장 먼저 성베네딕트 소도의소속의 에레네티 신부를 기획감독관으로 임명합니다 그는 교황청에 소속된 신부 중에 명망있는 신학자로 알려져 있었고요 동시에 엑소시스트이기도 했고 언어와 음악학자 또 양자물리학자이기도 했습니다 에레네티 신부는 이전에 한 카톨릭대학교 성가 연구를 하던 중에 어떤 자기장을 이용한 녹음 기에 녹음이 된 목소리가 이 대학의 설립자이자 명망 높은 한 신부의 돌아가신 부친이라는 것을 알아낸 것으로 유명해지죠. 이런 일어를 통해서 에르네티 신부가 주장한 게 뭐냐면, 인간에게서 나온 음성과 시각 정보는 사라지지 않는다. 그리고 어딘가에 이걸 존재하는 그 상태로 남아있는 수 있다. 라고 가설을 떠올립니다. 그리고 나서 당대 최고의 과학자 12명과 접촉을 했고 이 가설을 증명할 프로젝트를 진행하게 됐고 이후에 타임머신 개발까지 착수했다라는 주장입니다. 놀랍게도 그 멤버들 중에는 노벨 물리학상까지 수상한 엔리코 페르미 그리고 나사의 로켓 과학자 베르너폰 브라운도 일원이었다고 전해지는데요. 에르네티와 과학자들은 일단 단순하게 그냥 과거로 시간 여행을 한다는 것 자체가 오류가 있다라는 개념이라고 생각했고 좀 다른 형식의 타임머신을 고려하게 되는데 그게 바로 과거를 포착하는 기계인 겁니다. 자, 조금 어려운 이야기일 수도 있지만 모든 물리적 파장은 에너지를 생성시키죠. 그리고 그 생성된 에너지가 이 차원의 어딘가에 기록으로 존재하고 있다. 그리고 그걸 우리가 빛과 소리의 형태로 그 에너지를 다시 재구성한다면 그 흔적의 발생 진원을 영상이나 음성 형태로 전달하는 게 가능하다라는 가설을 세운 겁니다 어려울 수 있는데 여러분 다음의 이야기를 들어보면 쉽게 이해해 가실 겁니다 이 사진이 바로 그들이 생각한 타임머신의 청사진이었는데요 수년 동안 연구에 몰두를 했고 마침내 과거에 있었던 에너지 그러니까 사람이 그냥 뭐 살아가면서 움직였던 거 말하는 것들을 다 에너지로 표현하는 겁니다 그 에너지를 CRT, 그러니까 브라운관상의 빛과 소리로 재구성하는 것에 성공했다고 말했죠. 그리고 그 기계에 크로노바이저라는 이름을 붙였습니다. 크로노바이저는 원하는 과거 시기를 설정해요. 그리고 거기를 추적을 해서 거기서 나와 거기서 이제 에너지적으로 나오는 음성이나 빛의 파장을 수신받아서 브라운관상의 음성과 영상으로 송신하게 하는 장치였습니다. 에르네티 신부가 설명을 하길 아무리 과거라도 인간이 한번 뱉은 또는 행한 어떤 음성이나 상황의 정보는 분명 영원히 존재한다. 그래서 그걸 우리는 에너지로 재구성할 수 있다라는 거죠. 그래서 특정 과거를 지금에 가서 꺼내오는 것은 분명 가능한 일이다 라고 설명합니다. 저는 뭐 물리학이나 이런 거에 좀 약한 사람이기 때문에 좀 갸우뚱하면서 듣기 듣고 있기도 한데요. 어쨌든 어, 실제로 이들이 크로노바이저를 완성하고 나서 실험을 통해서 전 세계인들이 알만한 역사적 인물과 사건들을 포착하게 됩니다. 그한 예로 무솔린의 연설 장면이나 더 거슬러 올라가서 나폴레옹의 연설 장면, 그리고 기원전의 로마의 정치 철학자 키케로의 연설 장면, 기원전 169년 고대 로마 문학의 아버지 콘투스 애니우스의 마지막 희곡 상영 장면도 추적하게 되죠 그걸 직접 기록했다고 전해집니다 특히 에르네티 신부는 예수 그리스도와 그의 사도들을 포착했는데 골고다 언덕에서 순환을 당하는 예수를 포착했다고 밝혔죠 그게 진실이라면 정말 대단한 건데요 이게 이 개념 자체로도 정말 사실이라면 세기의 발명품으로 각광받을 수 있다라는 생각이 바로 드는데 또 다른 우려가 있었습니다 행여 누군가의 독재 도구로 악용될 수 있다는 거죠 결국 기계를 발명해놓고도 교황청은 긴 회의를 거쳤고 1970년 전까지 이 기계를 폐기해라 그리고 이 프로젝트를 했다라는 거에서 절대 발설하지 말라라는 명령을 내렸다고 합니다 그리고 그때 이제 만들어뒀던 연구자료는 교황청의 비밀창고에 봉인됐고요 그동안 여기에 참여했던 연구진들에게는 절대 말하지 말라는 비밀유지각서까지 쓰게 했죠 그런데 에리네티 신부는 추후 이 사실을 모두 잡지사에 폭로했습니다 그러면서 자신이 직접 촬영하고 목격한 사진이라면서 두 장을 증거물로 제시하게 되죠 어떤 게 찍혀있었을까요? 하나는 사도들과 함께 있는 예수 그리고 또 하나는 가시관을 쓴 예수 얼굴의 사진입니다 자, 여러분 생각해보세요 이걸 증거물로 제시한 사람은 에르네티 신부님이었어요 아무렴 신부님이 이렇게 조작된 사진으로 거짓말을 했냐 할수 있지만 또 그가 이런 거짓말을 해서 무슨 이득일까라는 생각도 듭니다 근데 이게 정말 그 과거의 모습을 그대로 찍은 거다라는 사실은 쉽게 믿, 믿기지 않죠. 그리고 사진이 공개된 지 3개월 만에 실제로 이게 가짜라는 주장이 확인됩니다. 먼저 사도들과 있는 예수 사진은 독일 화가 요하네스 라파엘벨레의 작품 지저스 어몽더 윗필드로 밝혀졌어요. 여러분 보시면 아시겠지만 색상을 빼고는 거의 뭐 똑같다고 할 만큼 유사하죠. 그리고 두 번째로 있던 가시관을 쓴 예수의 사진은 스페인 조각가 로렌조 코야우드 발레라의 예수 그리스도 조각상을 촬영했던 엽서 사진을 변조한 게 밝혀집니다. 이 모든 게 신부님의 조작이었다는 거죠. 그래서 조금 더 알아봤어요. 뭐 신부님이 여러 사람, 여러 노벨상 받은 사람, 뭐 나사에 있던 사람 다 참여했다 했잖아요. 근데 그때 거론됐던 엔리코 페르미의 경우에는 1938년 미국으로 망명한 이래 1954년 위암으로 사망할 때까지 미국에서 꾸준히 연구활동을 했습니다. 그러니까 이건 1950년대에 만들어졌다는 라게좀 말이 안 됐죠. 그러니까 기록상으로 그가 바티칸 이 프로젝트에 참여했다는 것조차 없었고요. 두 번째로 이 로켓 과학자였다는 베르너 폰 브라운. 1945년에 미국으로 망명했어요. 그리고 1977년 사망할 때까지 미국 정부의 보안관리를 받았고 거기서 미국에서 꾸준히 연구활동을 했습니다. 그러니까 뭐 바티칸까지 와서 이 프로젝트를 했다는 라게얼토당토맞지 않았죠. 이렇게 에르네티 신부가 말했던 모든 이야기들은 신빙성을 잃어갑니다. 그러니까 뭐 그냥 뭐 거짓 미스테리 해프닝 정도로 받아들여졌죠. 에르네티 신부로서는 사제생활에 큰 오점을 남기게 됐습니다. 하지만 이상하게도 이 신부님이 쉽사리 의견을 주장을 꺾지 않아요. 한 인터뷰에서는요. 1950년대 교황이 크로노바이저에 대한 이야기를 금지시킨 것이다 라고 강력히 주장하기까지 했습니다. 그런데 그때를 마지막으로 추가적인 물증이나 이런게 있다면 우리가 믿을텐데 그걸 제시하시지 못한 채 1994년 사망하셨죠. 그런데 임종 직전에 그가 남긴 아주 인상적인 고백이 있습니다. 그래, 예수의 사진은 거짓이었다. 하지만 크로노바이저는 진짜 존재한다. 오, 그럼 거짓이라는 걸 인정했네요. 조금 더 들어보셔야 할 텐데요. 에르나티 신부가 죽기 전 크로노바이저에 대한 기밀을 직접 전해들은 사람은 유일하게 프랑스와 브룬 신부였습니다 그는 그 존재에 대해서 아주 강하게 믿었어요 보지도 않았는데요 그러면서 에르네티 신부는 위로부터 강하게 압력을 받았다 그가 제시한 그 가시관을 쓴 예수 사진 그건 애초부터 크로노바이저가 그런 클로즈업 사진을 찍는 건 불가능하다 그래서 그게, 그건 분명 진짜가 아니다 그런데 그 당시 잡지사는 에르네티 신부가 준 사진이 아닌 다른 사진을 무단으로 실었다 다시 말하면 잡지사에서 크로노바이저 사건에 대해서 신부가 폭로를 하는 데 있어서 뜬금없이 엽서 사진을 가지고 와서 싫었다. 이게 그 크로노바이저로 찍었다는 사진이라더라. 하면서 거짓 정보를 줬다라는 건데 사실 에르네티 신부 역시 사망하기 1년 전에 한 인터뷰에서 이런 주장을 했던 적이 있었습니다. 정말 너무 헷갈려요. 근데이 상황 속에 결국 답은 둘중 하나죠. 둘다 거짓말을 하던지 또는 둘다 진실을 말하고 있던지요 에르네티 그리고 부른 신부님 두분 모두 열렬한 음, 초자연현상 지지자로 알려져 있다고 합니다 하지만 한편으로 권위있는 학자고 교황청 사제의 신분으로 아무렴 정말 근거 없는 거짓말을 내세웠을까요 그래서 그들이 얻는 건 뭘까요? 유명세? 돈? 아니라면 정말 그들이 혹시 교황청이 숨기고 싶었던 무언가를 폭로하고 싶었던 순수한 의도 아니었을까요? 그런데 이 사건에서 또 다른 미스테리한 점이 있습니다. 에르네치 신부의 폭로로 세계가 떠들썩했죠. 아니 유명하신 신부님이 이런 걸 폭로해가지고 이런 거짓을 했냐? 근데 정작 교황청은 아무런 입장을 내놓지 않는다는 겁니다. 마치 글과 부수렴을 일부러 만들려고 하지 않는 것처럼요. 그러니까 사람들이 더 의문이 융폭되고 음모론이 생기고 최대의 미스테리 중 하나로 남은 크로노바이저 이건 이제 음모론자들 사이에서 이걸 이제 바티칸에서 사용한다더라 혹은 이 전세계의 정치 경제를 비밀리에 통제하는 어떤 손이 있는데 그 세력가들이 크로노바이저를 손에 넣어서 사용 중이라더라 하는 설까지 만들어지고 있습니다 전 사실 크로노바이저가 어떤 기능을 하는지 그리고 그 기능으로 인해서 어떤 악용이 될수 있는지까지는 생각이 미치지 못합니다. 하지만 에르네티 신부가 그 위치에서 굳이 그런 거짓말을 할 이유가 뭐였을까가 저한테는 가장 궁금증이었는데요. 만약 그의 폭로가 모두가 생각하는 것과는 다르게 사실이었다면 바티칸 교황청 비밀 창고에 있다는 과거 포착 타임머신 크로노 바이저가 존재한다면 언젠가 우리에게 공개될 날이 있을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 천혜의 자연을 자랑하면서 세계적인 관광지로 각광받는 이탈리아 지중위연안 하지만 이런 명성과는 달리 1970년대부터 인근에서는 기이한 소문이 더돌았습니다. 지난 20년간 이 아름다운 곳에서 무려 40척에 가까운 화물선이 계속해서 흔적도 없이 실종되고 있기 때문입니다. 좀더 구체적인 위치를 설명드리자면 지도에서 보시는 것처럼 이탈리아 칼라브리아주를 중심으로 아프리카 케냐 소말리아 해역이 맞닿고 있는 바로 이곳입니다. 그러니까 유럽과 아프리카를 잇고 있어서 해상무역을 위한 수많은 선박이 지나가는 요충지에서 도대체 왜 화물선이 사라지는 걸까요? 물론 선박사고는 어디에나 도사리는 위험입니다. 하지만 그렇다고 해도 바다를 떠다니는 돈이라고 볼수 있는 대형 화물선박이 한해 평균 두 척씩 실종되는 건 분명 조사가 필요해 보이죠. 심지어 1995년에는 이곳에서 1년에 무려 9척의 난파선이 발생하는 기록이 남아있어요. 혹시 그렇다면 어떤 기후의 영향이나 해저의 지형적인 문제는 아닐까요? 그런데 사실 더 이상한 건 따로 있습니다. 실종된 화물선들의 몇 가지 공통점을 좀 살펴보면 우선 실종 당일의 날씨가 너무나도 쾌청합니다. 즉 악천후사고는 아니란 얘기죠. 두 번째는 정말 이건 쉽게 설명이 안 되는데 그 어떤 선박에서도 전혀 구조 요청이 없었다라는 것이죠. 그렇다 보니까 화물선 연쇄 실종 이건 지중해 미스테리라는 이름으로 불릴 수밖에 없었습니다. 그러던 지난 1994년 이탈리아의 검사 프란체스코네리가 유독 이 미스테리에 큰 관심을 보이게 돼요 하지만 웬일인지 상부에서는 그닥 달가워하지 않았죠. 그래서 그는 별수 없이 혼자서 자료를 검토하던 중 아주 놀라운 제보를 받게 됩니다. 1987년에 실종된 화물선인 리엘이라는 선박이 사실 의도적으로 폭파되었다는 제보. 프란체스코 검사는 뭔가 이상하다라는 낌새를 눈치채고 사건을 더 깊게 파헤치기 시작했습니다. 그리고 이때 검사를 돕던 인물 한 명이 더 있었죠. 나탈라데 그라치아, 이탈리아 해군 대령입니다. 그는 과거에 칼라브리아주 인근 해안에서 실종 화물선 현장 조사를 했던 적이 있었는데요. 그걸 계기로 두 사람은 화물선이 혹시 폭파된 것이 아니냐라는 가능성을 두고 그 배후를 찾으려는 은밀한 조사를 이어갔습니다. 그런데 약 1년 후인 1995년 12월, 그라치아 대령이 레스토랑에서 식사를 마친 후에 고속도로를 주행하던 중 갑작스럽게 심근경색 증상이 나타납니다. 제대로 운전을 할수 없던 그는 사고를 피할 수 없었고요. 안타깝게도 현장에서 숨을 거두고 말았죠. 그런데 얼마 후에 이 대령의 군 동료들에 의해서 충격적인 주장이 제기됐습니다. 화물선이왜 실종됐는지 그 원인을 추적하던 그라치아 대령이 누군가에 의해 독살을 당했다는 겁니다. 그러면서 동시에 이것과 관련해 이탈리아 정부가 무언가를 숨기고 있다는 게 분명하다면서 항의했죠. 당시 이런 주장은 관심을 받으면서 뭐 이게 혹시 단순한 화물선 실종 미스테리에서 뭔가 정부가 개입된 음모론으로 가는 듯 했지만 시간이 지나면서 그 무성했던 의혹은 그저 잠잠해져 버렸습니다. 그러던 어느 날 예상치 못한 곳에서 작은 실마리가 풀리기 시작해요 칼라브리아주 해안 인근에 있는 작은 도시 코센차의 한 가정집에서 식사를 준비하던 여성이 갑자기 의식을 잃고 쓰러지게 됩니다 그리고 병원에 옮겨졌죠 가족에게 청천벽력 같은 이야기가 들려와요 혈액암, 즉 그녀가 백혈병을 앓고 있다는 진단입니다 평소에 어떤 지병도 없고 너무도 건강하던 터라 충격은 컸죠 그런데 문제는 갑작스러운 암발병 소식이 그녀뿐만이 아니라는 겁니다. 기록을 살펴보니까 지난 15년 동안 이 작은 도시 코센차에서는 각종 질병, 특히나 암발병이 급증했다는 수치가 눈에 띄었어요. 무려 평균치의 4배에 달했을 정도예요. 그래서 그야말로 주민 대부분이 암환자라고 해도 과언이 아니었습니다. 이 문제가 스멀스멀 의심을 사게 되자 이탈리아 보건단체가 나서서 의학조사를 진행했고 보고서까지 마련했다고는 하지만 어찌된 일인지 그 결과는 몇 년이나 세상에 공개되지 않은 채 치연의 지연을 거듭하죠. 그러다 이번엔 참다 못한 코센차 주민들이 나서서 입을 모았습니다. 그들의 주장은 다소 어이가 없는데요. 우리의 죽음에는 마피아가 연관돼 있습니다. 에? 갑자기 마피아요? 사실 마피아는 이탈리아와 떼려야 뗄수 없는 조직입니다. 이들은 19세기 이탈리아의 시칠리아 섬에서 시작이 된 범죄 조직인데요. 우리에게는 영화 대부를 통해서 알려져 있죠. 이탈리아에서는 마피아와 연결되지 않고는 제대로 성공할 수 없다는 라 이야기가 있을 정도로 그들의 위세는 상상을 초월합니다. 그물망처럼 막 촘촘하게 쌓인 비밀 조직을 통해서 이한 나라의 정치와 경제, 사회를 다 움직인다고 알려져 있죠. 특히나 코센차가 있는 칼라브리아는 이탈리아의 3대 마피아 조직 중 하나인 은드랑게타의 본거지이기도 했습니다. 아니 그런데 어떻게 마피아가 주민들을 병들고 암에 걸리게 할수 있다는 걸까요? 마을 주민들에 따르면 마피아가 요 근처에다가 방사능 물질을 은폐했고 그것 때문에 환자가 급증한 거라고 말합니다 아니 근데 마피아와 방사능? 이거를 연결지는 건좀 터무니없게 느껴지죠 하지만 그러던 와중 일각에서 코센차 주민들의 주장에 힘입어서 그러면 그 인근 해안에서 실종되는 화물선과 어쩌면 이게 연결되는 게 아니냐라는 추측까지 등장합니다 뭔가 조금씩 조금씩 비밀이 풀리는 것 같죠 하지만 그때까지만 하더라도 이 모든 건 증거 없는 음모론에 불과했습니다 한 남자의 놀라운 폭로로 인해 이 사건이 다시 한번 수면 위로 떠오릅니다 그의 이름은 프란체스코 폰티 지금껏 공개된 사진이 이 뒷모습 뿐인데요 그는 마약거래 혐의로 50년형을 받고 복역 중이던 재소자입니다 그런데 한편으로는 3대 마피아 조직인 은드란 게타에서 거의 우두머리급 상위 멤버이기도 했죠. 그런 폰티가 내가 바로 화물선 실종과 밀접하게 관련돼 있다라는 자백을 하게 되고요. 그러면서 반신반의 하는 마음으로 들어본 스토리는 정말 경악을 금치 못합니다. 사건의 전말은 이랬습니다. 이탈리아 칼라브리아를 본거지로 둔이 은드란 게타. 얘네들이 마약 밀매와는 별도로 사실 큰 돈을 버는 또 다른 위험한 사업이 있었습니다. 이탈리아 뿐만 아니라 노르웨이, 스위스, 러시아, 독일의 정부기관들 그리고 국제적인 제약회사와 손을 잡고 그들이 처리하기 힘든 골칫거리로 생각했던 방사성 핵 폐기물과 또 유독한 화학 폐기물을 마피아 조직이 대신 처리해주는 조건으로 거래가 성사된 겁니다. 그리고 상당한 돈을 챙긴 거예요. 이 불법적이고 은밀한 거래는 무려 1979년부터 20여 년간 계속되었습니다. 그렇다면 그들이 어떤 방식으로 폐기물을 처리했을까요? 돈을 받고 마피아들은 우선 폐기물을 화물선에 가득 채운 후에 배를 띄웠고요. 네, 칼라브리아 해안 인근의 배가 도착하면 그대로 폭파시켜버린 겁니다. 폐가 가라앉으면서 인간에게 치명적인 각종 핵폐기물, 화학폐기물이 그대로 지중해로 흘러들었고 이런 식으로 폭파시킨 폐기물 화물선이 무려 30여 척에 달했다는 것이 만천하에 밝혀졌습니다. 한 예로 로소라고 불리던 화물선, 굉장한 발암물질인 세슘137을 가득 실었고요. 그대로 수정됐죠. 마피아들은 혹시 모를 단속을 피하기 위해서 세슘이 들어있는 통을 콘크리트로 밀봉해서 실었다고 합니다. 인간이 저질렀다고 생각하기에 너무 황당한데요. 여태까지 음모라고 치부했던 사실이 진실로 판명되는 순간이었습니다. 물론 그 와중에 마피아의 수상한 움직임을 포착한 사람도 있었습니다. 기자였던 일라리아 알피 그는 카메라맨 한 명과 함께 소말리아 항구에서 잠복 취재를 하던 중에 마피아 조직들이 핵 폐기물이 들어있는 드럼통을 옮기는 작업을 카메라에 포착하게 돼요. 만약 기자가 이때 그 비밀을 탈로했더라면 좋았겠지만 안타깝게도 카메라맨과 기자들은 그 자리에서 발각이 되어서 마피아의 총에 맞아 사망했습니다. 그리고 이때 기자와 카메라맨을 총으로 쏘아서 죽인 사람이 바로 조직원 프란체스코 폰티였던 겁니다. 그의 폭로 일에 연구원들은 코센차 마을의 방사능 수치를 측정했고요. 그 결과 정상적으로 200 정도 수치가 나와야 할 곳에서 무려 6배에 달하는 1200이라는 방사능이 검출됩니다. 마을 사람들을 죽음으로 몰았던 이유가 마피아와 연관되어 있다는 라게 사실로 밝혀졌던 거죠 자 그런데 사실 그간 이탈리아 정부는 아니 이곳에서 수많은 화물선이 침몰을 하고 있는데도 불구하고 해저 탐사를 해보자 라는 요구를 거부했습니다 그렇게 비난 여론이 거세지자 어쩔 수 없이 이탈리아 정부가 나서서 수사에 착수하게 됐는데요 그러면서 드디어 칼라브리아 해안에서 약 19km 떨어진 수심 500m 지점에서 난파된 화물선 한 척이 발견돼요 이게 그 폰티가 직접 폭파시켰다고 증언한 화물선 중 하나였죠 이 배에는 방사능을 포함한 독성물질이 무려 2만 리터나 검출됩니다 끝이 아니에요 이 화물선이 발견되고 얼마 후에 이번엔 바닷속 깊은 곳이 아닌 민가와 가까운 숲속에서 상당량의 불법 산업 폐기물이 발견됐죠 이게 방치된 곳의 면적이 무려 600평에 달했습니다 특히나 그 중의 한 동굴 안에서는 폐기물이 정말 가득 차 있었는데 그 중에 대부분이 우리에게 너무도 유해한 중금속이 다량 포함되어 있었죠. 이후에 숨겨온 진실은 양파껍질처럼 벗겨졌습니다. 2006년 인근의 8개 해안지역에서 총 15개의 핵과 화학 폐기물 컨테이너가 발견됐는데요. 음모론이 사실화되면서 유럽 사람들조차 엄청난 패닉에 빠질 수밖에 없었습니다. 방사능이라는 게 정말 남의 일이 아니라 나와 내 가족을 지금 당장 위협하는 상황에 직면했던 겁니다. 당연히 비난의 화살을 받은 건 이탈리아 정부였겠죠. 어쩌면 그들은 다 알면서도 마피아가 연루되어 있기 때문에 눈 감아준 게 아니냐라는 의심을 피할 수 없었습니다. 무려 20년간 이런 일을 저질렀는데 이탈리아 군사기관이 정말 이걸 몰랐을까? 라는 생각이 드는데요. 하지만 여기선 누구의 잘잘못을 따지는 것도 중요하지만 우선적으로 이 폐기물들이 바다에 이미 버려졌다라는 사실은 팩트입니다. 2021년 지금 이 순간까지도 각종 환경단체와 유럽연합은 지중해 인근의 핵폐기물 수색을 계속 진행하고 있습니다. 오늘 토미 이야기는 그 어떤 이야기보다 더 현실적이게 느껴지는데요. 여러분도 아시죠? 지난 4월 일본 정부가 2023년부터 후쿠시마 원전 방사성 오염수를 바다로 방출할 거다라고 발표를 했습니다. 이 오염수는 무려 125만 톤이 넘는 막대한 양이에요. 일본 정부가 아 우리가 안전하게 희석을 해서 방류할 것이다 라고 했지만 여전히 가장 인접한 국가인 한국에서는 쉽게 불안감을 떨실 수 없습니다. 바다를 쓰레기 처리장으로 여기는 인간들. 과연 지구의 자정작용에 우리가 언제까지 의존할 수 있을까요? 인간들은 더잘 살아보려고 여러 자원을 생산하고 있지만 오히려 그 폐기물들은 우리를 죽이고 있는 현실입니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 지난 2017년 수많은 논란 속에서 외계인의 비밀을 밝히겠다는 한 다큐가 공개됩니다 감독인 제레미는 외계인의 증거를 찾았다는 저명한 의학 박사를 의심하면서 이 다큐를 시작했는데요 촬영 내내 그가 접한 사실들은 충격 그 자체였죠 전세계 소수의 사람들에게서 발견되고 있는 외계인의 증거 과연 다큐는 어떤 내용을 밝혀냈을까요 사진 속 인물은 로저 레어 박사 1935년생인 그는 대학에서 의학학사를 마친 후에 1964년 29살에 족부의사가 됩니다. 쉽게 말해서 발족을 전문으로 다루는 자격을 축득했다는 얘기죠. 이후 캘리포니아에서 정형외과 의사로 살아가며 명성을 쌓아오고 있었습니다. 그런데 이런 엘리트 코스와 달리 그는 의외로 상상력이 풍부한 성격에 소유자였는데요. 그래서인지 어느 날부터 정말 이 우주엔 인간만이 존재할까라는 호기심에서 시작된 질문 그는 점점 미지의 세계에 관심을 두게 됩니다 레어 박사는 UFO와 외계인에 관한 책을 닥치는 대로 읽기 시작했어요 그리고 더 나아가서 직접 그 UFO 신봉자들의 모임에 참석을 했고 머지않아 미국 UFO 거대 네트워크인 MUFON의 지역지부 회원으로 가입하게 됩니다 그렇게 다소 진지한 취미생활을 이어가던 그에게 어느 날 인생을 뒤바꿀 만한 엄청난 사건이 발생하게 되는데요. 1995년 그가 60살이 되던 해였습니다. 이 UFO 행사에서 우연히 외계인에게 납치되었다고 주장하는 한 여성의 엑스레이를 접하게 된 겁니다. 레어 박사는 그 엑스레이를 보자마자 직감적으로 뭔가 심상치 않은 걸 발견하게 되는데 그녀의 발 사진에 정체를 알수 없는 금속 조각 물체들이 포착된 겁니다. 우선 이 사진의 주인공은 52살의 패트리샤. 그녀의 사연은 요 지난 1969년 남편과 아이들과 함께 캠핑을 떠나게 됐는데 그날 밤 수상한 불빛과 큰 소음을 내는 무언가를 만났다고 합니다. 패트리샤는 그게 미확인 비행물체, 즉 UFO라는 걸 직감했고요. 가족들이 황급히 차를 타고 도망쳤지만 웬일인지 자동차가 마음대로 작동되지 않았습니다. 가족 모두 패닉에 빠진 그 순간 강한 불빛이 비춰졌고 모두는 그대로 정신을 잃게 되는데요. 얼마 후 정신을 차려보니까 어느새 시간이 훌쩍 지나 있었습니다. 그리고 더 황당한 건 차가 엉뚱한 도로에 세워져 있었다는 것이었죠 이 이야기는 사실 누구에게 해도 쉽게 믿어줄 것 같지 않았습니다 그런데 이 체험 이후에 1년이 지난 어느 날 밤에 막 침실에서 잠에 들여던 페트리샤 부부가 창문 밖으로 또다시 초록색 불빛을 내는 무언가를 목격합니다 부부는 그날 본 것이 분명 UFO라고 굳게 믿고 있었죠 그날 이후 26년이라는 시간이 흘렀고 페트리샤가 우연히 찍은 엑스레이를 통해서 자신의 몸에 뭔가 있다는 걸 발견했던 겁니다. 자, 정형외과 의사였던 레어 박사가 그녀에게 이 금속을 제거하는 수술을 하는 게 어떠냐라고 제안하게 되는데 도대체 이게 뭔지 정체를 밝혀내고 싶었던 겁니다. 동의한페트리샤가 수술대에 올랐고 결국 그녀의 왼쪽 엄지발가락 바깥쪽에서 T자형의 작은 금속 조각을 꺼냅니다 크기는 약 0.5cm, 조금 긴 쌀알 정도의 크기였습니다 특이했던 건 수술 중에 패트리샤에게 마취를 했는데도 불구하고 메스가 그 물체를 건드리기만 하면 마치 반응하듯 다리가 움직이는 현상을 보였다는 거였죠 자 우선 몸 밖으로 나온 이 조각은 어두운 회색이었습니다 특이하게도 반짝이는 어떤 막이 씌워져 있는 것처럼 보였죠. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 페트리샤의 몸에는 또 다른 조각이 있었어요. 왼쪽 두 번째 발가락 측면에 있던 조각이었는데 꺼내보니까 멜론 씨앗 형태로 뭐 예전과는 좀 달랐지만 동일하게 반짝이는 막이 덮여져 있었던 겁니다. 그런데 더 놀라운 건이 물체에서 자기장이 발출되고 있다는 사실. 레어 박사가 두 개의 조각을 성분을 분석해보니까 알루미늄과 메테오릭 아이언이라는 운석에서 발견되는 성분이 나오게 됩니다. 흔한 성분이 아니라는 거죠. 참고로 둘러싸고 있는 막은 단백질을 포함한 피막 조직이었습니다. 아니 그런데 이 성분 외에 또 다른 풀리지 않는 미스테리한 점이 있는데요. 이 금속이 도대체 어떻게 패트리샤 몸속에 들어갈 수 있냐는 겁니다 피부 겉에는 이식된 흉터가 전혀 남아있지 않았고요 심지어 금속에 대한 몸 안에서의 염증 흔적도 없었습니다 마치 몸이 이 물체를 이물질로 받아들이지 않는 것처럼 보였는데요 쉽게 이해하기 힘든 부분이죠 이후에 레어 박사는 두 개의 금속 조각에 대해서 연구를 했고요 결론적으로 이건 외계인이 심어놓은 임플란트다 라는 주장을 학계에 정식으로 발표합니다 아니 그런데 더 놀라운 일이 발생하게 되는데 이런 비슷한 임플란트가 몸에 심어져 있는 사람들이 하나둘 등장하기 시작한 겁니다 현재 47살의 폴 그는 6살이었던 1954년 동네를 배회 하던 중 어느 날 밤에 아주 낯선 광경을 목격합니다 엄청나게 밝은 불빛을 내는 대형 물체가 착륙하는 모습이었어요 순간 그는 두려움에 휩싸였고 집쪽으로 뛰어가기 시작했는데 결혼간 왼쪽 손에 찌르는 듯한 통증이 느껴졌습니다 근데 뭐 금세 이게 없어졌고 이후 그날의 일을 까맣게 잊고 살아갔죠 시간이 지나 17년 후 성인이 된 폴은 우연히 손에 부상을 입어서 엑스레이 촬영을 하게 되는데 그때 손등에 이물질이 박혀있다는 것을 깨닫게 됩니다 레어 박사는 폴의 임플란트 금속 제거 수술에 참여했습니다. 그리고 손등에서 멜론 씨앗 모양의 물체를 뽑아내는 데 성공했죠. 여전히 그게 어떻게 몸에 들어갔는지는 밝혀내지 못했습니다. 이후에 레어 박사는 이 연구에 몰두했고요. 이런 사례가 흔하진 않지만 꽤나 지구상에 존재한다는 것을 밝혀냅니다. 그리고 마침내 ANS 리서치라는 이걸 연구하는 아예 단체를 만들게 돼요. 그리고 약 24명의 사람들의 몸에서 여러 가지 의문의 물체를 제거하기까지 합니다. 자, 이 과정에서 그가 알아낸 몇 가지 사실들이 있는데 지금 보시는 이 사진은 수술을 받은 환자들에게서 발견된 조각들입니다. 그 금속 임플란트 모양이 제각기 다르죠. 마치 각각의 사람을 위해서 개별적으로 만들어진 것처럼 보인다고 말하는데요 공통적으로 성분은 모두 운석에서만 발견되는 희귀한 원소였습니다 또 다른 점이 있는데 각기 임플란트들에서 육각형 벌집 모양의 둥근 기둥으로 보이는 어떤 독특한 결정체 구조가 보였다는 점이죠 이건 최근에 신소재로 각광받고 있는 탄소 나노 튜브와 비슷한 구조였는데 인체가 이 금속을 거부하지 못하게 하려고 단단한 기름층으로 덮여있다는 것도 또 다른 공통점이었습니다. 게다가 어떤 임플란트는 전파를 방출하기도 했어요. 그리고 몸에서 제거된 후에도 그 신호는 계속되었죠. 정말 신기합니다. 근데 레어 박사가 알아낸 기괴한 사실은 이것만이 아닌데요. 사례자중한 남성은 과거 아내 그리고 아이들과 함께 UFO에 필압된 경험이 있다고 고백했습니다. 그리고 X-ray 검사 결과 손가락에서 금속성 이물질이 발견되고 레어 박사를 통해 제거 수술을 받게 되죠. 그런데 문제는 수술이 시작된 후에 벌어졌습니다. 정말 눈앞에서 믿을 수 없는 일이 발생했는데 그 금속 임플란트가 갑자기 저절로 여러 조각으로 나뉘는 말도 안되는 현상이 나타난 겁니다. 수술팀이 당황을 해서 각 조각을 일일이 다 제거한 후에 환자의 혈청이 든 용기에 옮겨 두게 되죠. 3일 후 레어 박사가 혈청 용기를 확인했고 다시 한번 자지러지는 충격에 빠졌습니다. 모든 조각들이 이 용기 바닥에 일렬로 정렬되어 있는 겁니다. 그래서 박사가 용기를 닫고 흔들었다가 다시 두고는 15분을 기다렸다가 열었는데 조각들이 다시 일렬로 정렬되 있습니다. 이걸 통해 박사는 이 금속 임플란트 조각이 어디서 왔는지 모르지만 특별한 자기 기억, 그러니까 마그네틱 메모리를 가진 물질이다라고 확신하게 되는데요. 아니 그렇다면요. 이 금속 조각들의 목적은 무엇일까요? 왜 인간의 몸에 이걸 박아둔 걸까요? 레어 박사는 이게 외계인이 달아놓은 추적 센서라고 주장합니다 쉽게 말해서 인간의 몸에다가 임플란트를 삽입하고 그 신체적인 반응을 외계인들이 보고를 받기 위해서 넣어놨다라는 거죠 그리고 또 이상한 점이 있는데 이 금속이 삽입된 사람들의 공통점이 적어도 두번 이상 UFO를 목격했다는 겁니다 평생 한 번도 보기 힘든 UFO를 여러 번 봤다는 것을 통해서 어쩌면 목적성을 가지고 있는 외계인들이 일부러 그들의 주변을 맴돌고 있다 라고 볼 수도 있겠는데요. 그런데, 레어 박사의 주장을 어디까지 믿을 수 있을까요? 사실상 몸에 금속이 있었다라는 것만으로 외계인의 존재를 증명하기엔 부족해 보입니다. 실제로, 박사의 이 데이터가 공개되자마자 과학계에서는 강한 비판을 쏟아냈고요. 무차별적인 인신공격도 있었어요. 심지어 아니, 의사로서 이게 자질이 있는 거냐가 오운이 되면서 1999년 의료위원회는 3년간 레어 박사의 의료행위 금지처분을 내리게 됩니다. 박사는 그로 인한 스트레스로 심장마비를 겪었고 뭐 신체적 뿐만 아니라 재정적인 어려움에 처하게 되죠. 얼마 후 다행히 건강이 회복된 레어 박사가 다시 복귀를 하게 되는데 그래도 여전히 과학계와 의료계는 공격을 했습니다. 레어 박사는 꿋꿋하게 외계인 금속조각에 대한 연구를 계속했고 책을 썼고 많은 라디오와 TV쇼에 출연하게 이르렀죠. 그는 일관적으로 인간에 대한 외계인의 실험, 증거다라면서 주장을 펼쳤는데 덕분에 그는 UFO 관련된 커뮤니티에서는 혁명적인 선구자로 불리게 됩니다 자 그러면 반면에 이 레어 박사의 말을 믿지 않는 회의론자들은요 그 인간의 몸에서 나왔다는 금속 조각 그건 단지 그냥, 뭐 그냥 금속이다 뭐 유리 파편 같은 평범한 물체에 지나지 않는다고 주장합니다 즉 우리가 모르는 새에 뭐 이물질이 몸에 박혔고 뭐 아니면 거기서 분리된 뭐 세포일 뿐이라는 거죠 그러면서 레어 박사는 외계인에 대한 과도한 동경이 만들어낸 허구 세상을 말하고 있다라고 비판했는데요. 그런데요, 여러분. 어떤 금속 물질이 인간의 몸에 비밀리에 들어와서 완벽하게 우리 몸의 유기체로 삽입될 수 있을까요? 게다가 20년 가까이 염증이나 아무런 부작용 없이 우리 조직의 일부가 되어서 공존할 수 있다는 건 의학적으로 도저히 설명이 불가능합니다. 그러던 중에 영화 제작자인 제레미가 레어 박사가 정말 대중을 속이는 게 아닌지 알아내겠다면서 다큐 촬영을 제안합니다. 그러면서 박사의 실제 수술 장면을 실시간으로 카메라에 담아낸 건데요. 박사는 뭐 전혀 거리낄 게 없다는 듯 촬영을 허락했고요. 얼마 뒤 환자의 허벅지에서 금속 조각을 제거하는 수술에 성공했고 그걸 카메라에 담게 되죠 제작진은 즉각 임플란트 분석을 시작했습니다 자문을 얻게 된 과학자 스티븐 콜버는이 조각이 36개의 원소로 구성이 되어 있는데 이 중에 대부분은 지구에서 발견되지 않는 성분이라고 했죠 또 다른 나노물리학자 역시 이 표본을 보고 지금까지 자신이 본 샘플 중에서 가장 놀라운 원소들의 배열이라고 말합니다. 결국에 이 다큐멘터리는요. 레어 박사가 사기꾼이다 라는 걸 입증하는데 실패해버렸습니다. 오히려 이 제작 과정 중에서 임플란트에서 일종의 방사선이 발충되고 있다는 새로운 사실까지 밝혀내게 되죠. 그러다 보니 제작자는 촬영이 끝나고 나서 오히려 자세를 바꿔서 외계인이 정말 존재할 수 있겠구나 그리고 그들이 인간의 몸에 금속 조각을 심어놓을 수 있겠구나 라는 가설을 믿을 수밖에 없었다고 말합니다 2014년 레어 박사가 다큐 촬영을 마친 직후 심장마비로 사망했다는 소식이 들렸습니다 하지만 그의 죽음 이후에도 국제 UFO협회는 그에게 이 금속 추출 수술을 받은 환자들을 대상으로 최면과 거짓말 탐지기 같은 다양한 검사를 진행했고요. 그 결과 17명이 외계인에 의해서 필압된 적이 있다라는 것을 인정하게 됩니다. 레어 박사의 주장이 어느 정도 뒷받침되고 있는 거죠. 여러분, 사실 지금 이 순간에도 세계 곳곳에서는 내 몸속에 외계인 임플란트가 있다고 주장하는 사람들이 등장합니다. 만약 이게 사실이라면 UFO, 외계인의 존재, 나아가 그들이 인간을 납치한다는 주장 역시 증명이 되는 셈인데요. 민감하죠. 그렇다 보니 그 진실 여부를 둘러싼 논쟁은 앞으로도 오랫동안 이어질 것 같습니다. 외계인의 존재, 여러분의 생각은 어떠신가요? 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토미메스테리 디바자식 합니다. 오늘 전 지금까지 토미에서 진행한 화성 금성 우주 그리고 외계인에 관한 수많은 스토리 중 가장 흥미진진하고 현실성이 강한 이야기를 소개할까 합니다. 심지어 정부의 1급 비밀로 지정이 되었지만 여전히 수많은 우주 연구가들에게 회자되고 있는 이야기. 많은 분들이 미국의 우주선 달착륙 그리고 닐 암스트롱은 익히 알고 있지만 비교적 소련의 우주탐사에 대해서는 널리 알려지지 않았습니다. 특히나 소련이 보낸 6명의 우주배행사들이 겪은 그 사건, 그건 왜 1급 비밀이 됐는지 그리고 도대체 어떤 사건인지 알아보려고 하는데요. 우선 1969년 7월 20일은 인류에게 한 획을 긋는 날이었습니다. 전세계 5억 명의 사람들이 TV 앞에 모여서 미국이 쏘아올린 우주선 아폴로 11호가 달에 착륙하는 순간에 마음을 졸이고 있었죠 닐 암스트롱이 인류 최초로 달에 발을 딛는 장면은 정말 엄청난 센세이션이었습니다 당시 한국도 이날을 임시 공휴일로 지정했을 정도죠 그렇게 전 세계가 열광했지만 그 와중에 유일하게 웃지 못한 나라가 있습니다 바로 소련이었죠 냉전시대 미국과 소련은 우주에서도 첨예하게 대립합니다 그때보다 앞선 1957년 사실 소련이 먼저 최초의 인공위성 수프트니크 1호를 쏘아올리는데 성공합니다. 이어서 인류 최초의 우주비행이란 타이틀도 소련이 차지했는데 그러자 미국이 보란듯이 달에 발자국을 남겼죠. 이렇게 두 국가 간의 경쟁이 치열한데 이후에 자존심이 구겨진 소련이 세계 최초의 우주정거장 개발에 박차를 가합니다. 다 아시겠지만 우주정거장이란 건 여러 우주선이 정박할 수 있는 안정된 상태의 인공위성을 말합니다. 그러니까 지구에서 보낸 우주선이 이 정거장에 안전하게 도킹을 하면 짧게는 몇 개월, 길게는 1년까지 머물면서 여기서 비행사들이 우주에 대한 연구를 진행하는 거죠. 그러니까 말 그대로 그냥 정거장이라고 생각하면 됩니다. 지난 1971년 4월 19일 소련은 지구계도 세계 최초로 우주정거장을 발사했습니다 그것의 명칭은 살류트 1호 이 우주정거장은요 전체적으로 크게 네부분으로 되어있는데 도킹장치, 그 다음에 우주인이 이 우주정거장으로 들어갈 수 있는 이 통로 그리고 작업실이 연결되어 있습니다 안에는 음식저장고, 물탱크, 화장실, 운동기구, 실험기구까지 정말 인간이 생활하고 연구할 수 있는 공간이 모두 마련되어 있죠 살류트 1호가 대대적으로 성공한 이후 소련은 1986년까지 무려 15년 동안 여기에 우주인을 보내는 살류트 프로젝트를 진행했습니다. 공식적인 목적은 인간이 우주에서 장기간 체류할 수 있는 환경을 연구하겠다라는 거였지만 소련의 비공식적인 진짜 목적은 우주기술을 개발해서 미사일 같은 군사기술에 활용하는 것이었다라고 전해지죠. 이 프로젝트가 진행되던 15년간 사실 우주정거장이 지구로 추락하기도 했고 그러면서 우주인들이 목숨을 잃기도 했습니다. 이런 사고 속에서도 소련은 문제점을 보완해가며 계속해서 살류트 2호, 3호, 4호를 개발해 나갔는데요. 그러던 1982년 4월 소련은 드디어 살류트 7호를 발사했습니다. 이게 우주에서 약 8년 10개월 동안 머물고 다양한 임무를 위한 기지가 될 예정이었는데 실제로 이곳에서는 여러 우주선들이 왔다갔다 했는데 총 6번의 장기체류와 4번의 단기체류가 이루어졌습니다 그렇게 살루트 7호가 열리를 하면서 궤도를 돌고 있던 1984년 2월 이곳에 정비를 위해 우주선 한 대가 도킹합니다. 총 3명으로 구성된 팀이었는데 먼저 소련 공군학교를 졸업하고 쭉 비행사로 일을 하다가 이 우주선의 지휘관으로 선발됐던 레오니트 키짐 그리고 우주선 전문 엔지니어였던 블라디미르 솔로 비오브또한 명은 이들의 건강을 책임져야 할 심장 전문의 올렙 아트코브도 함께 였습니다. 이들은 정거장에서 총 237일간 꽤 오랫동안 체류를 했습니다. 그런데 살류트 7호에 도착한 지딱 155일째 되던 그날 이세명으로부터 예상치 못한 통신이 지구에 수신됩니다 지금 이 순간 우주선 밖에 예사롭지 않은 불빛이 보인다는 다급한 보고였습니다 사실 이들이 도착한 이래 밖에서 뭔가 반짝이고 있다라는 걸 봤다라는 목격담은 이번이 처음이 아니었습니다 하지만 워낙 특수한 환경에 오랜 시간 머물고 있기 때문에 피로나 스트레스가 누적됐을 거고 종종 환각을 보는 경우도 있었죠 그렇게 전에는 넘어갔지만 이번 보고는 좀 달랐습니다 그 불빛은 승무원 3명이 모두 일시적으로 시각을 잃을 정도로 아주 강력하게 빛나는 오렌지 불빛이었습니다 굉장히 어두운 우주, 그 우주 정거장 바로 앞 공간에서 이 불빛을 목격했는데 크기가 대략 2 7 m 정도가 될 정도로 거대했고요. 불빛은 여러 개로 붙이면서 분명한 형태를 가지고 있었어요. 우주에서 발견된 불빛이라. 이게 만약에 정말 승무원 중한 명만 본 거라면 뭐 착각이나 환각으로 여길 수 있겠지만 세 명이 모두 똑같이 본걸 그냥 지나칠 수는 없는 상황입니다. 그렇다면 이들이 묘사한 당시의 모습을 좀더 자세히 들여다볼까요? 세 사람은 같은 장소에 있었습니다. 그리고 동시에 그 불빛을 발견했죠. 반짝 비치는 그 섬광이 너무도 강렬해서 한동안 눈을 뜨지 못할 정도였는데요. 잠시 후에 흐릿하게 시야가 돌아왔을 때 이들 모두 우주선 창문 쪽을 내다보고 있었죠. 그런데 순간 놀라운 장면이 펼쳐집니다. 거기에 분명 인간의 얼굴과 신체 모습이 비슷한 일곱 사람의 형상이 이 우주정거장을 둘러싸고 있는 겁니다. 마치 안개가 낀듯 후광이 그들 등 뒤에서 빛나고 있었고요 이 기이한 존재들이 우주 정거장이 움직이는 속도에 맞춰서 약 10분간 같이 이동을 하다가 순식간에 사라져 버렸습니다 세명의 우주 비행사들은 정말 눈앞에 본 것을 믿기 어려웠고 한동안 서로 아무 말도 할수 없었다고 해요 정신을 차린 후에야 이거 어떻게 된 거냐 우리 이유를 찾아보자 하면서 일단 우주선 곳곳을 살피기 시작했죠 사실 이들이 이살류트 7호에 처음 도착했을 때 내부에서 불에 탄 어떤 금속냄새를 맡았습니다 그래서 혹시 선체 어딘가에 화재가 나가지고 그로 인해 불길이 밖으로 나가가지고 뭐 비춰진 건 아닌지 짐작했죠 하지만 우주정거장 그 어디에서도 화재의 흔적은 발견되지 않았는데요 결국 세 사람은 두 눈으로 똑똑히 본그 귀한 불빛에 대해 무엇이었는지 찾아내는데 실패합니다. 그로부터 3개월이 지난 1984년 7월 살루트 7호에 새로운 우주선이 도착해요. 이팀 또한 세명이었는데 지휘관이었던 블라디미르 차니베코프 그 사람은 이미 네 번째 우주비행을 한 아주 베테랑이었습니다. 그리고 여성 엔지니어 스테티아나 사비츠카야 그리고 공군 조종사였던 이고르볼크가 포함되어 있었죠. 이들은 살루트 7호 우주정거장에 도착한 지 며칠 후에 소련에 있는 지상통제실로 또다시 믿기 힘든 보고를 보냅니다. 지금 눈앞에 눈이 부실 정도의 아주 환한 오렌지 빛깔이 이 정거장 주변을 둘러싸고 있다는 내용입니다. 아니 이게 3개월 전 보고와 아주 유사해요. 하지만 이번엔 더 구체적이었죠. 승무원들이 뭐라고 묘사를 하냐면 이 관제실 바로 바깥쪽을 냄돌고 있는 여객기 크기의 일곱 개 형상이 보인다 라고 보고했습니다 이들의 공식적인 보고에 사실 천사라는 단어는 없었어요 하지만 이들이 뭐라고 얘기를 했냐면 인간의 모습이다 그리고 날개와 후광이 있었다고 설명하는데요 뭔가 앞에 그 관찰된 부분과 일맥상통하는 게 있습니다 분명 다들 눈으로 본게 맞긴 하지만 이게 뭔지는 누구도 제대로 설명할 수가 없는 상황이에요. 그저 인간의 뇌로는 도저히 이해할 수 없는 우주의 신비였을 뿐이었죠. 수개월 후 우주비행사들은 살류트 치호에서 임무를 끝내고 다시 지구로 돌아왔습니다. 그리고 자신들이 목격한 그 신비하고 이상한 것에 대해 증언하기 시작했죠. 하지만 다들 뭐라고 하냐면 당신들이 우주에 너무 오래 머물러 있어서 약간 정신적으로 문제가 생겼다 라고 치부해버렸습니다. 실제로 우주비행사들은 직업 특성상 스트레스와 피로감이 계속 누적되어 그래서 집단 환각을 일으킨 거다 라고 보는 겁니다. 근데 사실 요 그렇게 여기지 않고서는 이성적으로나 과학적으로 뚜렷한 결론을 내릴 수 없는 상황이었습니다. 근데 문제는 각각의 다른 두 팀이 묘사하는 게 정확히 일치한다는 거예요. 이게 집단 환각이다? 라고 보기에는 추후에 검사를 해보니 이 우주비행사 6명 모두 육체적, 정신적으로 너무도 건강한 사람들이었기 때문입니다. 설명할 수 없는 목격담. 결국 살류트 치료에 근무했던 승무원들이 7개의 천사 형상을 발견했다라는 이 스토리는 국소련에 의해 1급 비밀로 간주됩니다. 현장에 있던 승무원들은 더 이상 이 사건에 대해 공개적으로 말하지 않도록 서약을 했는데요. 그럼에도 불구하고 이건 우주비행사들 사이에서 계속적으로 논쟁과 추측을 불러왔죠. 그러는 사이에 이 신비한 불빛을 봤다라고 했던 이들이 각각 소련의 군과 또 연구소 등지에서 사회 각층의 엘리트층으로 자리 잡게 됩니다. 시간이 많이 지나서 지금 이들은 다들 7,80대 이상의 고령이거나 또는 사망한 사람도 있죠. 유일하게 진실을 알고 있는 그들은 여전히 공식적인 발표에는 입을 다물고 있습니다. 사실 우주비행사가 이런 미스테리한 현상을 목격했다는 게 이번이 처음은 아닙니다. 전 나사 엔지니어로 근무했던 클라크 맥클러랜드. 그는 1991년 우주왕복선 임무를 수행하던 중 외계인을 목격했다고 주장했어요. 그가 우주선 밖에서 본 것은 9피트 그러니까 2.7미터가 넘는 인간과 닮은 거대한 형체였습니다. 그런데 그가 증언을 하긴 했지만 이걸 혼자 목격했고 신빙성을 잃으면서 환각으로 치부되고 말았죠. 한편 모든 승무원이 떠나버린 러시아 우주정거장 살류트 7호는 지금 어떻게 되었을까요? 1986년을 마지막으로 사용된 이살류트 7호, 지구 대기권 안과 밖을 떠돌고 있다고 전해집니다. 그러다 1991년에 아르헨티나 대기권으로 추락한 것으로 전해져요. 상공에 파편이 막 떨어졌지만 다행히 인명피해는 없었다고 하죠. 여러분 저는 개인적으로 이 우주인 6명이 목격한 것이 단순히 거짓이고 주작이었다고 생각하지 않습니다. 알다시피 우주비행사가 되는 건 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이들이 엄연한 과학자들이고 숙련된 군인이에요. 그렇다보니 뭐 어떤 대중의 인기 또는 대가를 바라고 우주에서 내가 이런 걸 봤다라고 허황되게 꾸몄을 가능성이 낮아 보이기 때문이었죠. 그렇다면요 이들이 목격한 그오렌지빛 일곱 개의 천사 형상의 존재는 과연 무엇이었을까요? 구소련는왜 그 이걸 일급 비밀로까지 지정했을까요? 그들의 존재에 대해서 뭔가 아는 게 있는 걸까요? 지구에서 쏘아올린 우주선이 우주 안에서 또 다른 생명체 혹은 존재를 만날 확률은 과연 얼마나 될지 우리는 아직 모르는 부분입니다. 혹시 우리가 모르는 또 다른 이런 신비한 기록들이 남아있는 것은 아닐지 정말 궁금해지는데요. 태미스테리디바제식합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지금 들리는 이 소리 매우 익숙하시죠? 편의점에서 바코드를 찍으면 상품의 정보와 가격이 바로 접수될 때 나는 소리입니다 이 편리한 시스템으로 분명 유통업계는 혁신적인 변화를 겪었는데요 그런데 만약 여러분의 몸에도 바코드같이 개인정보를 담고 있는 작은 칩을 심어넣는다면 어떨까요? 물론 이런 유의 이야기는 영화에 종종 등장합니다. 몸에 내장된 칩을 스캔하기만 해도 그 사람이 어디 출신인지 어떻게 살아왔는지 알수 있고요. 몸 상태도 체크가 가능하고 또 실시간으로 위치도 추적할 수 있다는 라 시나리오. 익숙하시죠? 실제로 이것은 기술화되어 있고 우리 삶에 아주 가까이 와 있습니다. 인간의 몸에 장착된 약 쌀알 정도의 크기의 칩을 베리칩 이라고 부르는데 확인을 뜻하는 베리피케이션 그리고 칩의 합성어입니다 여기에는요 개인의 신분을 확인할 수 있는 유전자 정보 그리고 고유번호가 저장되어 있는데 미국에서는 1990년대부터 기술을 개발해 왔고 2004년 미국 FDA 승인을 받았습니다 이게 개발 초기에는 가축이나 멸종위기 동물을 관리하기 위해서 사용이 됐는데 실제로 우리나라에서도 반려동물 등록제에서이 목에다가 베리칩을 넣습니다 그럼 잃어버린 동물을 찾는데 아주 효율적인 방법이고 각광받고 있을 텐데요 문제는 분명히 베리칩이 새로운 미래를 여는 신기술인 것은 맞지만 퇴려 일각에서는 과학적인 접근보다 신을 거스른다는 음모론이 떠돌아다닌다는 겁니다 조금 더 베리칩의 상용화에 대해서 알아보면요. 특히나 스웨덴에 가면 이 베리칩을 적극 활용 중이라고 합니다. 2015년부터 스웨덴은 원하는 국민들의 한해서 이 손에 베리칩을 심어주고 있는데요. 지금까지 약 3천여 명 이상이 칩을 이식했다고 합니다. 네, 이건 신분증 뿐만 아니라 그 이상의 기능을 하고 있습니다. 예를 들어서 스웨덴 철도회사는 온라인으로 표를 예약하게 한 후에 기차를 타기 전이 손에 내장된 베리칩을 스캔해서 사람이 예약자인지 아닌지를 확인한다고 하는데요. 정말 놀라운 모습이죠. 영화에서나 가능할 것 같았는데 이 베리칩은 신상 정보는 물론 개인의 계좌 정보, 금융 정보, 유전자 정보, 질환을 확인할 수 있는 기술에 점점 도달해가고 있습니다. 만약 베리칩을 우리 몸에 넣는다면 삶이 정말 드라마틱하게 변하겠구나 싶지만 한편으로는 혹시라도 그 중요한 개인정보가 유출되지 않을까 또는 이게 족쇄가 되지 않을까 우려가 되기도 하는데요. 그런 우려는 우리만한 것이 아닙니다. 베리칩 개발이 점점 빨라지면서 일부 사람들은 정부가 국민에게 베리칩을 심어서 마음대로 조정하려 한다라는 주장을 펼치게 되죠. 조종까지는 아니더라도 국가가 시민을 통제하고 감시하는 도구로 쓰는 거 아니냐라는 어떤 부정적인 인식으로 받아들인 겁니다. 물론 악용되면 충분히 가능한 일이기에 우려하지 않을 수 없는데요. 이뿐만 아니라 한간에는 이 칩이 유전자를 변화시킨다는 소문도 있었습니다. 또한 베리 칩이 무슨 몸에 큰 부작용을 유발한다라는 이야기도 있었죠. 이런 의심은 꼬리에 꼬리를 물어 곧 다양한 음모론을 만들게 됩니다. 특히나 기억하실 텐데요. 2000년대 초의 사람들은 이 베리칩에 대한 무시무시한 예언을 기억합니다. 미래의 인류가 2013년 3월까지 베리칩 이식을 마무리해야 되고, 2014년부터는 베리칩을 맞지 않은 사람에게는 벌금이 내려진다. 라는 심지어 2017년부터는 모든 인간에게 베리칩을 강제로 주사한다라는 괴담 아닌 괴담이 공포 분위기를 조성하기도 했습니다. 어떤 사람들은 이런 사람도 인터넷에 글이 있었죠. 내가 지금 정신조종을 당하고 있는데 이게 몸에 심어진 베리칩 때문이다 라는 겁니다. 사실 이 정도는 웃고 넘길 수 있는 베리칩 음모론이지만 이게 종교와 얽히면서 더큰 문제가 되었습니다. 일부 종교단체에서 베리칩이 말세에 하나님을 대적하는 짐승의 표 666이라는 주장입니다. 그래서 이걸 몸에 넣으면 구원받지 못한다라는 괴설이 퍼지기 시작한 거죠. 자 요한계시록 13장 16절에서 18절을 보면 이런 구절이 나옵니다. 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들이나 할것 없이 그들의 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 팔거나 살수 없게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수이니 그 수는 666인이라 어 일부 종교계에서는 이 구절을 베리칩과 연결 지어서 해석하기 시작합니다. 그 해석을 들어보면 먼저 손과 이마에 표를 받는다라는 부분은 베리칩을 인체 이식하는 것을 뜻한다라고 하는데 실제로 이제 이 당시 그 당시에 베리칩이 대중화되면 보통 오른쪽 어깨 관절이나 이 손등에 이식한다라는 설명과 맞물리게 되죠. 다음으로 이 표를 가진 자 외에는 팔거나 살수 없게 한다라는 구절이 나오는데 이것을 어떻게 해석하냐면 이건 미래의 베리칩이 카드를 대체하는 결제수단이 되는 것으로 해석합니다. 몸 안에 이 칩으로 뭐 결, 현금이나 카드를 대체할 수 있다라는 어 이제 설명이 있었기 때문에 이걸 이렇게 해석한 거죠. 그래서 이게 그러니까 즉 요한계시록에서는 미리 베리칩에 대해서 이렇게 말하고 있다라고 주장하는 겁니다. 또 이어서 표가 그 표가 곧 짐승이며 그 수가 666이라는 부분 이건 그리스도에 대항하는 짐승 즉 베리칩의 상징이 666이다라는 걸 의미한다고 해석한다고 하는데 이걸 종합해보면요 베리칩을 몸에 이식하는 자는 곧 그리스도를 적으로 두는 것이다 라는 이론이 성립한다고 하고 듣고 보면 매우 그럴싸하게 들리기도 합니다 이렇듯 베리칩을 성경에 결부한 해석이 어느정도 맞아 떨어지게 되자 극단적인 신도들은 이걸 종말론과 연결지기 시작합니다. 그들이 적 그리스도가 베리칩을 우리한테 이식시켜서 모든 사람을 통제하려고 하는걸 막아야 한다라고 목소리를 높이게 되죠. 그렇게 666과 베리칩에 대한 이야기는 미국에서 처음 시작된 이래로 한국교회까지, 우리 사회까지 무분별하게 퍼져나갔습니다. 실제로 곳곳에 종말론과 베리칩 전단지가 뿌려졌고요. 이에 현혹되는 신도들이 늘어가고 있었죠. 이렇게 논란이 커지자 개식교 내에서는 이담 문제를 다루는 현대종교 측에서 견해를 내놓습니다. 666, 그 요한계시록의 666, 그리고 베리칩을 연관짓는 거는 이거 성경 전체의 맥락을 무시한 거다 이건 극소수 종말론자들이 자의적으로 해석한 비상식적인 발상이고 시나리오다라면서 강하게 이런 주장을 하는 사람들을 멀리하라라고 경고한 것이었는데요 일각에서는 사실 이 음모론이 어찌 보면 너무 황당해서 언급할 가치조차 없다고 취급하게 됩니다 물론 이런 비슷한 논란은 지금 우리에게도 익숙한 바코드 이 바코드가 나온 초기에도 있었습니다 흰색과 검은색 막대의 조합인 이 바코드에 666이라는 의미가 부여됐던 거죠 바코드와 666을 또 어떻게 결부시켰나 보니까 이 가운데 끝에 있는 각두 개의 막대가 다른 거에 비해 좀긴걸 확인하실 수 있죠 복잡한 과정이라 제가 좀 생략을 하겠지만 음모론자들은 긴 막대가 각 6을 가르킨다고 생각했고 이 3개의 6이 합쳐져서 666이라는 악마의 숫자가 만들어진다 바코드에서요 그리고 이러한 주장이 사람들 사이에서 퍼지면서 당시 바코드는 지금의 베리치보다더큰 의심을 샀다고 합니다 그러다 보니 바코드가 상용화되는 걸 막아야 한다 라는 여론이 일기도 했고요 물론 이제 시간이 지났고 바코드와 666은 아무런 관련이 없다는 게 증명되었지만 당시 일부는 상당히 심각하게 받아들였다고 합니다. 어쩌면 이베리칩666 음모론도 그렇게 해서 발생한 건 아닐까요? 베리칩 과학의 발전과 함께 새로운 미래를 열고 있는 신기술임은 분명합니다. 또한 그에 대한 우려는 저도 깊이 공감하고 있는데요. 한편으로는 너무 얼토당토하지 않게 종교와 결부되면서 종말론이 만들어지고 이에 사람들이 너무도 쉽게 현혹되고 있는다는 점이 문제입니다 많은 분들이 코로나 사태를 겪으면서 전염병만큼 무서운 게 가짜뉴스라는 걸 실감하셨을 텐데요 베리칩 666과 관련된 전단지를 혹여 길에서 받으신다면 반드시 경계해야 한다는 생각이 듭니다 툴미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1980년대의 어느 날 미국의 과학자이자 석유회사에서 연구소장으로 일하고 있던 버나드 이스트런드 박사는 환연구에 미친듯이 몰두하고 있었습니다 그간 여러 많은 실적을 쌓아온 그가 획기적인 새 기술 하나를 발명하게 된 것이었죠 그건 바로 전자기파를 이용해 숨겨진 자원을 탐사할 수 있는 장비였습니다 석유회사에 소속되어 있던 이 박사는 지구 이곳저곳에 매장되어 있는 석유나 천연가스의 양을 조사할 수 있는 어떤 기술을 연구하다가 이 발명을 하게 됐고요 이 기술로 결국 특허 출원까지 하게 됩니다 인류가 사용하게 될이 자원을 발견하는 데한 획을 그을 수 있는 대단한 발명이라고 평가받던 중이었죠 그런데 이 장치에 유독 큰 관심을 보이는 집단이 있었습니다. 바로 미국 정부였죠. 그들은 버나드 박사의 특허 기술을 잘 활용을 한다면 국방 무기를 개발하고 또 에너지 문제를 해결하는 데큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 바로 미 정부가 버나드 과학자에게 손을 내밀었고요. 그는 선뜻 제안에 동의하게 됐죠. 그렇게 협업이 시작되면서 이 프로젝트는 하프 라고 세상에 알려지게 됩니다 High Frequency Active Aurora Research Program 이걸 우리말로 번역하게 되면 고주파 오로라 활동 연구 프로그램 정도로 해석될 수 있었는데요 이후 20년 동안 이 하프 프로젝트는 진행됩니다 처음에 이 프로젝트는 미국 정부가 알래스카 가코나라는 지역에 이렇게 보시다시피 70만평의 거대한 크기로 180개의 안테나 기기를 설치하면서 시작됩니다. 하프 프로젝트는 이 수많은 안테나에서 강력한 고주파를 발사해서 지구의 대기, 그 중에서도 전리층을 자극하는 실험이었는데요. 대규모 전자기파를 이제 받게 된 전리층이 이걸 지상으로 다시 반사해서 지하 자원을 탐사하는 원리입니다. 그러니까 지상에서 쏘고 그거가 반사돼서 거기서 이제 다시 보는 거죠. 어디 자원이 있는지. 그게 어떻게 가능하냐면 석유나 천연가스는 고유한 주파수를 가지고 있어서 지구 밖에서 떨어져서 보면 어디서든지 탐지할 수 있다라는 이론을 적용한 겁니다. 그런데 문제가 발생합니다. 이 하프 프로젝트가 애초에 버나드가 순수하게 기획했던 에너지를 더잘 우리가 개발하고 찾을 수 있도록 쓰자라는 순수한 기획과 다르게 미군에서는 이 장치를 전쟁 무기로 사용하려고 방향을 틀게 되는데요. 미국 방부는 버나드 박사가 모르는 사이 하프를 통해 적의 인공위성이나 미사일을 최적하고요. 이후에 그것을 파괴까지 하는 장치를 개발하고 있었습니다. 뿐만 아니라 이 기술을 이용해서 이제 상공에서 날아오는 공격을 방어할 수 있는 투명한 막을 형성하는 방법도 고안해내죠. 그러니까 그 전에 전자파를 쏘아내서 막이 형성되는 그런 원리를 이용한 겁니다. 그러다보니 어떤 공격무기가 이제 미국 밖에서 날라온다고 하면 이 막이 형성되어 있고 거에 닿았을 때 그대로 폭발되게 되는 원리라고 합니다. 자 그렇게 된다면 이 하프는 결국 군사 무기로 탈바꿈 되죠. 그러면 미군은 압도적인 군사의 힘을 가지게 될 거고요. 그런데 이보다 더 심각한 문제도 있었습니다. 바로 하프의 기술을 사용해서 기후를 조작할 수 있다는 가능성인데요 이 주장에 따르면 발사가 된 강력한 고주파가 전리층을 위로 밀어올립니다 원래는 전리층에만 닿았다가 반사시 내려와야 되는데 그래서 위로 들어올리게 되고 그 대기 하부가 비게 되는 순간이 생긴다고 하는데요 그리고 이후에 이 대기 하부가 채워지는 과정 속에 천둥이나 번개, 우박과 같은 기상이변이 발생할 수 있다는 주장입니다 또한 전리층의 충격이 심각해질 경우 홍수나 폭풍, 지진과 같은 자연재해를 지구에 일으킬 수 있다는 라 주장도 나왔습니다 이건 인류 전반적으로 미치는 엄청난 재앙이죠 사람들 사이에서 우려가 당연히 깊어질 수밖에 없었습니다 그런데 이 주장이 만약 사실이라면 최악의 상황, 최악의 시나리오를 가정할 수 있을 텐데 바로 대기가 들어 올려질 때 여기에 구멍이 생기면서 오존홀이 발생하는 겁니다 여러분도 아마 학교 때 배우셨겠지만 오존홀이라는 건 지구로 들어오는 인간에게 유해한 방사능이나 자외선을 걸러주는 오존층이 굉장히 약해지면서 구멍이 생기는 현상입니다 그러다 보니까 태양의 강한 어떤 복사 에너지를 막는 전리층이 고주파로 인해서 뚫리면 오존홀이 생기고 이게 오존홀이 점점 커질수록 우주의 광선이 이 지구 땅에 직접 비치게 되면서 걸러내질 못하니까 인류는 상상할 수도 없는 공포를 맞닥뜨리게 된다라는 거였는데요. 이럴 경우에는 뭐 사실 지구상에 존재하는 모든 생명체가 소리 없이 멸망하게 될지도 모르는 일입니다 이런 끔찍한 부정적인 영향은 이 연구를 최초로 시작한 버나드 박사에 의해서 세상에 폭로되었습니다 그는 연구를 진행하다가 보니까 하프를 어떻게 쓸 것인가를 두고 미국 국방부하고 계속 의견 차이가 있게 됐죠 그리고 결국 프로젝트에서 손을 떼게 됩니다 이후에 그는 어떤 학자적인 양심을 견디지 못하고 하프 실험의 위험성을 세상에 고발하게 된 것이었는데요 그는 미국이 아주 오래전부터 이 기계를 이용해서 지구의 기후를 조종하고 있다고 증언했습니다 그 증거로 제시한 게 미군이 이 유전을 그러니까 석유가 나오는 곳을 발견하는데 필요한 것 이상으로 하프 에너지를 사용하고 있다는 점을 들었는데요 조금 설명하면 원래 하프는 30와트의 에너지만 사용할 수 있도록 설계되었다고 합니다 그러니까 유전을 찾는 데는 딱 30와트 정도가 필요한 에너지 양이었죠 그런데 미군은 이 성능을 무려 2억 와트까지 출력할 수 있도록 개선했다고 하는데요 이건하프가 본래 목적 외에 다른 용도로 사용될 수도 있음을 암시하고 있었습니다 과학자가 단 30와트로 해낸 일을 정부가 왜 이렇게 늘렸는가 이건 분명 다른 목적이 있을 것이다 미 정부는 이것을 어떤 기후 조작이나 다른 것으로 사용할 것이다 라는 음모론이 생기게 되죠 여기서 끝이 아닙니다 이 의혹에 더 불을 지피는 사건이 있었어요 2004년 규모 9.3에 달하는 강진, 헤일이 동남아 일대를 강타했죠. 그러면서 약 30만 명이 넘는 사상자를 낳았습니다. 그야말로 엄청난 재난이 우리에게 온 것이었는데요. 영국의 BBC 방송에서 이것이 단순한 자연재해가 아닐 수도 있다 라는 의미심장한 말을 하게 됩니다. 그 근거로 말을 했던 게 바로 인도양의 주둔에 있던 미 해군기지 디에고 가르시아가 그, 그러니까 지진이, 그러니까 헤일이 시작된 진앙지의 근처였음에도 불구하고 어떤 피해도 없지 않았느냐라는 이론입니다. 음, 뿐만 아니라 이제 미국이 사전에 아, 재난이 올 거다라는 경보를 해줬고 이에 당시에 있던 4천여 명의 인력을 미리 대표시켰다라고 전했습니다. 국자들 사이에서는 이게 하프 프로젝트와 밀접하게 관련되어 있는 게 아니냐라는 부분이 지적됐고 호혹이 증폭됐죠. 실제 1983년 하프 기지가 지금 위치해 있는 알래스카에서 갑작스럽게 회오리 바람이 불면서 지진과 해일이 인근을 덮친 자연재해가 발생한 일이 있었는데요. 사람들은 이것 또한 연관이 있다라는 목소리가 커지면서 이 음모로는 널리 널리 퍼져가게 됩니다 결국 논란의 중심에 있던 미국은 하프 프로젝트 홈페이지를 통해 공식 발표를 하게 되는데요 보시는 바와 같이 하프는 단지 그 대체 에너지와 군사 관련 과학 연구소일 뿐이다 이걸 작동하는 건 날씨에 영향을 전혀 미치지 않는다 라고 해명하고 있었습니다 또한 그동안 하프 프로젝트 때문에 벌어졌다고 생각되는 이런 자연재해는 전혀 우리와 무관하다라고 강력히 주장합니다. 또한 전리층에 구멍을 낼수 있다라는 의혹에 대해서도 부인했죠. 하프에 의해서 발생하는 영향은 자연적인 변동에 비해서 미미하기 때문에 전리층에 구멍이 생길 가능성이 없다라는 것이 그들의 요지였습니다. 그런데... 이런 입장포명에도 불구하고 의혹은 계속 부풀어오르고 있었어요. 그 예로 2008년 중국 어, 쯔천성 대지진때그 일대 하늘이 무슨 보랏빛 오로라로 뒤엎였다라는 목격담이 있었는데요. 이게 또 하프 프로젝트랑 연결되면서 이게 하프의 소행이다라는 의혹이 제기됩니다. 하프 프로젝트를 계속 돌리고 있다 보니까 기후가 이렇게 조작돼서 이런 사건이 벌어진 거다라는 거죠. 2010년 IT 대지진 기억하시죠? 이때도 알래스카 상공에서 이상 형상이 발생됐는데 이게 인공위성에 찍히면서 다시 한번 하프가 의심을 받게 됩니다. 그러다 보니 전 세계에서 빈번하게 발생하는 이상기후 현상들이 모두 미국 정부가 시행하고 있는 이 하프의 소행일 수도 있다! 라는 가설이 나오게 됩니다. 심지어는 물론 이건 음, 믿던지 말던지지만 하프 프로젝트가 그 강력한 전파를 이용해서 사람들의 마음을 통제하는 연구를 하고 있다는 라 이야기도 나오게 되죠 그렇다면 여기서 좀 음, 우리가 원리를 생각해 봤을 때 어떤 인위적인 사람이 만든 에너지로 자연재를 만드는 게 정말 가능한 일일까요? 라는 생각이 드는데요 물론 여태까지는 전혀 불가능해 보였습니다 하프가 그렇다면 그게 가능하게 해서 정말 이 인류를 파멸의 기로 몰아넣을 수 있는 끔찍한 장치일까요? 알아보고 싶었습니다 하지만 공교롭게도 알래스카에 설치되어 있는 이 문제의 장비가 지난 2014년부터 폐쇄되었고 더 이상 가동되지 않는 상태입니다 그렇다 보니 지금으로서는 이 직접적인 책임을 추궁할 수도, 분석할 수도, 혐의를 검증할 수도 없게 됐죠. 당시에 이 시설을 폐쇄하면서 미 공군은 더 이상은 하프 프로젝트에 연구비를 지원하지 않겠다라고 밝혔는데요. 사람들의 궁금증은 여전히 남았습니다. 왜요? 왜 이러한 결정을 했는지에 대한 어떤 명확한 이유에 대해서는 밝혀지지 않았고 사람들은 결국 그냥 워낙 전세계에서 하프를 둘러싼 논란에 기후 조작설에 비난까지 커지면서 미국이 시설을 운영하는 데 부담을 느꼈을 거다라고 추측할 뿐입니다 결국 하프는 석연찮은 의혹 만남 기채 역사 속으로 사라지고 말았죠 정말 고주파를 이용한 이 하프는 미국의 비밀병기였을까요? 아니면 단순히 에너지 개발 장치 기계였을까요? 물론 이에 대해서는 이건 그냥 망상이다 음모론이다 그렇지 않냐라는 시각이 더 많습니다 음모론자들이 하프라는 장치에 각종 모함과 상상력 자극적인 설정을 붙여가지고 허무 맹랑한 이론을 탄생시켰다라고 보고 있는데요 실제 현재 2020년 뭐 지금도 우리는 그 인공강우 같은 어떤 기후 조작을 만들어내지 못하는 상황입니다 그런데 수십 년 전부터 대지진과 해일을 지구상에 만들어내는 과학기술과 그 장치가 있다는 것 자체가 저에게는 좀 터무니없이 느껴지기도 하는데요 그러다보니 하프는 이제 점점 그냥 흥미로운 영화 소재 정도, 미스테리 소재 정도로만 지부됩니다. 이제 더 이상 작동하지 않는 하프. 과연 인간이 자연의 기후를 조작한다는 것은 정말 가능한 일일까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 때는 제2차 세계대전이 한참 격렬해지고 있던 시대였습니다 당시 미 해군은 적군인 독일 쪽의 유보트 때문에 큰 골치를 앓고 있었는데요 고성능의 독일 잠수함 유보트가 대서양을 횡단하는 연합국의 군함들을 비롯해서 선박들까지 무차별하게 파괴하고 있었기 때문입니다 이에 미국은 이 위협에 맞서기 위해 필사적인 노력을 하고 있었을 텐데요. 특히 우리에게 아주 유명한 물리학자 알버트 아인슈타인과 그의 라이벌이라고 불리는 미국인 천재 개발자 니콜라 테슬라 그리고 컴퓨터 중앙 처리 장치의 내장형 프로그램을 처음 고안한 미국의 수학자이자 물리학자인 폰 노이만 같은 최고의 인재들을 총동원해서 대처 방안을 찾고 있었다고 합니다 그렇게 세명의 천재가 머리를 한데 모았습니다 그들이 고심하는 것은 오직 하나 당신 미군은 적의 레이더에만이라도 잡히지 않게 는 된다면 기습 공격을 해서 바다 전쟁에서 우위를 가질 수 있다고 생각했죠 즉 어떻게 하면 독일군에게 발각되지 않고 효과적으로 적진에 침투하느냐가 문제입니다 오랜 고심 끝에 전에는 한 번도 시도하지 않았던 새로운 발상을 이해내놓게 되는데요 바로 접근하게 들키지 않는 투명 전함을 만들어 보는 것입니다 그러던 중 아인슈타인이 통일장 이론 유명하죠 이거에 근거해서 투명 전함의 가능성을 어렵품시 내비치게 됩니다 엄청난 에너지가 만들어질 경우 그것이 물체 주변의 빛을 구부려서 해당 물체를 보이지 않게 할수 있다 라고 예측했는데요. 만약에 미 군함이 이러한 특수 자기장을 형성할 수 있다면 독일의 레이더가 감지할 수 없다 라는 것이 이론입니다. 그런데 이 물체의 투명성 원리를 실현하는데 필요한 게 있습니다. 바로 니콜라 테슬라가 발명한 테슬라 코일인데요. 이 테슬라 코일은 저전압을 고전압으로 바꿀 수 있는 장치인데, 이걸 사용하면 수백만 볼트의 전압을 만들어낼 수 있기 때문입니다. 통일장이론 그리고 테슬라 코일이 합쳐진다면, 이건 이건 투명 전압을 만들 수도 있지 않을까요? 미해군은 기꺼이 두 과학자 이론을 한데 응용해 보기로 합니다. 그리고 레인보우 프로젝트라고 불리는 실험을 착수하게 되죠 1943년 7월 말 미국 필라델피아의 해군기지에서 극비리에첫 실험이 강행됐습니다 테스트로 사용될 배는 미 해군의 군함 USS 엘드리지호 그날 필라델피아 해안가에 정박한 엘드리지호에는 수많은 선원 그리고 기술자들이 승선해 있었는데요 이뿐만 아니라 무려 1500볼트로 승합을 할수 있는 발전기 두대 그리고 자기장을 만드는 테슬라 코일 4개 이 외에도 각종 전기기구가 배에 가득 실려 있었죠 실험이 시작됩니다 전류가 유입되면서 곧 어마어마한 자기장이 군함을 감싸기 시작했습니다 동시에 푸르스름한 빛과 안개가 배 주위에 자욱해지면서 선박이 가려져 버렸는데요 얼마 후이 안개가 조금씩 거치자 놀랍게도 눈앞에 있던 거대한 선박 엘드리지오가 감쪽같이 사라졌습니다 눈에서만 사라지게 아니라 아예 레이더의 배가 잡히지 않는 상황입니다 그러니까 여태까지 했던 이 레인보우 프로젝트의 이론이 그대로 실현된 셈이죠 관계자들은 너무 놀라워하면서도 흡족했습니다 조금 후에 발전기를 중지시키자 다시 군함도가 서서히 모습을 드러냈고요 이렇게 첫 실험이 완벽하게 끝난 것 같았죠 하지만 여기서 예상치 못한 문제가 발생합니다 육지로 돌아온 선원들이 메스꺼움을 호소하더니 구토 증상을 보이기 시작한 겁니다 이뿐만 아니라 일부는 아예 어리빠져 있거나 쇼크를 받은 상태처럼 보이기도 했고요 이 고전압으로 인해 잠깐 배가 사라진 사이 이들 또한 영향을 받은 걸까요? 이렇게 선원들의 상태가 심각해지자 실험을 계속했다간 예측하지 못할 더큰 불상사가 생길 수도 있었습니다 하지만 결단코 이 전쟁에서 승리하고 싶었던 미군은 실험을 중단하지 않았죠 그들은 선원들을 모두 교체한 후 다시 한번 실험을 도전합니다 약 3개월 후인 1943년 10월 28일 두 번째 실험이 시작됐습니다 오후 5시 15분경 긴장감 속에 준비를 다 마친 엘드리지오가 필라델피아 해안에 준비되어 있었고요 안에는 새로운 선원 181명이 타고 있습니다 자 이제 발전기가 가동이 되면서 지난번처럼 빛과 자기장이 일어났고 이내 예상했던 대로 선박의 모습이 사라졌습니다 수면위로 소용돌이가 잃었고 그 홀이 남겨졌을 뿐이었는데요 그런데 기록에 의하면 필라델피아 해안에서 그때 사라졌다가 다시 악개가 거치면서 나타나야 할 함선이 토련 이곳에서 수백 킬로미터나 떨어져 있는 버지니아주 노포크 부근에서 포착됩니다 그리고 몇 분이 더 지나자 다시 실험 장소인 필라델피아 항구의 모습을 드러냈죠 아니 지금 이게 무슨 상황인 거죠? 이게 말대로라면 순간이동이라는 일어났다는 건가요? 아니 장장 이 굉장히 오랜 시간이 걸릴 거리를 몇분 만에 왕복해버렸다? 이 예상치 못한 상황에 과학자들은 입을 다무지 못했습니다. 배가 돌아왔고 바로 조사원들이 배로 투입이 됐죠. 그런데 그들이 내부에 발을 들여놓자마자 눈앞엔 끔찍한 광경이 보였습니다 총 181명의 탑승자가 있었던 선내에는 이중 120명이 흔적도 없이 실종된 것이었죠 배는 썰렁했습니다 그나마 나머지 40명은 발견되었지만 사망해 있었는데요 이들은 방사능 노출 그리고 감전사로 인해 까만 잿더미가 되어 있었습니다 그래도 다행인 게 생존자가 있었어요. 단 21명. 하지만 이들마저도 정상적인 생활을 할수 없을 정도로 심각한 정신분열 증세와 고통을 호소합니다. 이렇듯 160여 명의 선언을 한순간에 잃게 된 실험. 그런데 무엇보다도 할 말을 잃게 만든 건 시신 몇 구가 함선의 구조물에 녹아서 융합되어 있는 이런 처참한 모습이라는 겁니다 정말 이건 그 어디서도 본 적이 없는 끔찍한 상태인데요 이제 전쟁의 승리는 뒷전입니다 이렇게 무모한 실험을 더 이상은 진행할 수 없었죠 미군은 이후 모든 사항을 극비에 붙였고요 엘드리지호를 신속하게 보수해서 다른 나라에 팔아버리게 됩니다 그리고 이 사태를 알고 있는 그 소수의 사람들에게는 철저하게 비밀 유지를 약속받게 되는데요. 이것으로 레인보우 프로젝트, 일명 필라델피아 실험은 끝을 맞이하게 됩니다. 정말 믿기 힘든 이야기죠. 아무리 미스테리라도. 워낙 미국이나 러시아, 독일이 뭐 이런 비밀 실험을 했다더라 하는 이런 이야기는 도요미스터리를 통해서 많이 접했는데요. 과연 이 필라델피아 실험 이야기가 사실일까? 하는 의문이 강하게 생깁니다. 아니 국가 비밀이라던 레인보우 프로젝트는 도대체 어쩌다가 세상에 알려지게 된 걸까요? 이후 13년 후인 1956년 필라델피아 실험은 아마추어 천문학자이자 공상과학을 좋아했던 모리스 케이 제섭이라는 사람에 의해 세상에 알려지게 됐습니다. 그는 자신의 저서인 UFO 현상들에서 이 내용을 다뤘는데요. 그는 칼앨런이라는 선언의 주장을 바탕으로 자신도 글을 썼다고 말합니다. 칼앨런은 필라델피아 실험 당시 노포크 부근에서 엘드리지암이 나타났다 눈앞에서 사라지는 것을 직접 목격했다고 증언한 사람입니다 그는 그 근거로 이렇게 자신의 선언증을 제시하기도 했죠 레인보우 프로젝트의 증언이 담긴 책 그리고 선언증까지 이게 만약 사실이라면 미군 측에서는 충분히 거슬렸을 거라고 생각이 됩니다 그래서였을까요 모리스 케이제섭은 1959년 돌연 차 안에서 의문의 죽음을 맞이하게 됩니다 사인은 자살 하지만 책을 내놓은 지 얼마 되지 않아 그의 갑작스러운 죽음에 사람들은 어쩌면 그가 너무 많은 것을 알고 있기 때문에 은밀히 살해된 거라고 수근거리기 시작했는데요 어쨌든 그의 사망과 함께 이 사건은 묻혀버리나 싶었지만 얼마 후그 목격자였던 칼 앨런이 직접 그의 책에 주석을 덧붙이면서 세상에 퍼뜨리게 됩니다 그러면서 필라델피아 실험은 다시 한번 수면 위로 떠올랐죠 이후 1965년 또 한번 미국의 작가 빈센트 가디스가 비밀 프로젝트와 관련한 책을 출간하게 되었고요 아, 이후에는 내가 실제 필라델피아 실험 엘드리지오에 탑승했던 선원이다라고 주장하는 사람 그리고 이런 사진까지 등장하면서 줄줄이 줄줄이 등장하는 증언에 사람들의 관심이 집중될 수밖에 없었습니다 정말이 믿지 못할 비극적인 실험은 존재했던 걸까요? 먼저 미국의 입장은 이런 실험을 했다는 것 자체를 강력하게 부인하고 있죠 투명 전함? 순간이동? 이건 무슨 마법에 가까운 기술인데 이건 과거나 지금이나 존재하지 않는다는 것이 그들의 주장입니다 사실 많은 여론도 이 필라델피아 실험이 그저 음모론에 지나지 않는 허구라고 말하고 있습니다 여기서 그 무렵 전쟁 중이던 미 해군이 비밀리에 뭐 별의별 실험을 다한건 정황상 팩트일 수 있겠죠 그러면서 일부에서는 레인보우 프로젝트가 음 존재하긴 했었어 하지만 이게 배를 사라지게 하려는 게 아니라 독일 해군이 발명한 자기 어뢰나 자기 귀래를 피하기 위한 실험이었을 거라고 지적합니다 좀더 자세히 설명하면 당시 선체를 커다란 케이블로 감싼 다음에 고압의 전기를 흘려보내서 자기 신호가 혼란이 되면 이게 독일의 어뢰를 빗나가게 할수 있다라는 가능성이 제기되었다고 하는데요. 또한 이 이론대로라면 전자석의 원리로 함선의 자기를 없애서 자기 귀를 해서 보이지 않게 할 수도 있었습니다. 그 필라델피아 실험은 바로 이런 걸 증명하려던 프로젝트인데 여러 사람의 입을 거치면서 말도 안 되는 이야기로 불어났다는 주장이죠. 이에 더해서 함선에 설치한 자기소거 전기선도 한몫했다고 알려집니다 자기소거란 쉽게 어, 잔류자기를 단계적으로 소멸시키는 것을 말하는데요 당시 함선의 이 자기소거 작업을 위해 많은 일꾼이 고용이 되었는데 이들이 해군 관계자들이 뭐 투명화 작업이라는 말을 쓰니까 그걸 잘못 이해하고 이걸 음, 주변 사람들에게 전하면서 와전이 됐고 소문이 걷잡을 수 없이 불어났다는 겁니다 또 다른 음, 이 필라델피아 실험이 가짜라는 또 다른 증언도 있습니다 이 엘드리지호 이게 수백 키로 떨어진 노포크에서 보았다는 목격담 이건 그냥 부풀려진 거다 왜냐면 1943년 노포크에서 이게 엘드리지호다 라고 목격되었던 생각되었던 배는 당시 앵스톰호일 가능성이 크다고 추정되고 있기 때문입니다 이 앵스톰호에 자기소거장치가 설치되어 있는데 이베가 이제 필라델피아를 출항해서 노포크에 갔다가 다시 필라델피아로 돌아오는데 하루가 걸리지 않았다고 하는데요 그러면서 헷갈렸을 수 있다 라고 얘기하는 거죠 필라델피아에서 노포크까지는 6시간이 걸립니다 그런데 대략 어, 한나절 반만에 이 거리를 왕복했다고 하는데 그 비결이 앵스토모가 항로를 이용하는 것이 아니라 해군이 이용하는 내륙의 특수수로를 통해서 항해했기 때문이었다고 밝혀졌는데 뭐 어쨌든 이 앵스토모를 목격한 사람들이 뭐 과장된 소문을 지어낸 거라라는 이론을 발견할 수 있었습니다 그렇다면 제가 맨 처음에 말한 뭐 아인슈타인, 테슬라, 폰노이만 이런 건 어디서 만들어진 이야기일까요? 이거 역시 그냥 유명한 사람의 이름이 음모론에 희성되었다는 주장이 지배적입니다. 당시에 최고의 과학자들의 조합을 넣으니까 필라델피아 실험 존재에 엄청난 신빙성이 더해지는 건 말할 납이 없었거든요. 결정적인 다른 증거도 있습니다. 당시 실험에 사용되었던 이 엘드리지오의 항해 기록과 일지 얘는 다른 함선들과 마찬가지로 마이크로필름에 보존되어서 누구나 열람할 수 있다고 하는데요 1943년 이베가 필라델피아에 들렀다는 기록은 존재하지 않는다고 합니다 내용 자체도 신비롭지만 기록도 정확하지 않고 여러 과설과 소문이 무성했을 수 있기 때문에 필라델피아 실험은 점점 그 설득력을 잃게 되죠 하지만 여러분 그렇다 해도 이 스토리는 지금까지도 남아있고 1984년 영화 필라델피아의 실험의 모티브가 되기도 했습니다 지금 보이시는 바로 이 움직이는 사진 필라델피아 실험을 짧게 요약한 내용입니다 아주 미스테리한 내용이지만 대부분의 사람들은 이건 그저 추측과 상상력이 만들어낸 허구라고 보고 있습니다 회의적인 입장이죠 이제 필라델피아 실험은 터무니없는 음모론이 되었습니다 하지만 여전히 이것은 잔인한 역사를 지우기 위한 미군의 시나리오라고 믿는 사람들이 존재합니다 그렇다면 여러분은 어떻게 생각하실까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분은 지금 토요미스테리 UFO 특집편을 보고 계신데요 1편에서는 51구역 폭로를 이야기했습니다 그렇다면 UFO나 외계 생명체에 대한 본격적인 궁금증이 폭발된 시점은 언제일까요? 그리고 그 실체를 발견하게 된건 언제부터일까요? 공식적으로 UFO가 최초로 보고된 것은 1947년 6월 워싱턴주 레이니어 국립공원 상공을 비행하고 있을 때 하늘에서 번쩍이는 섬광과 함께 처음 보는 비행물체 무려 9대가 목격되었습니다. 당시에 개인 비행기를 몰고 있었던 사업가 케네스 아놀드 씨가 이걸 발견하게 됐는데 갑자기 나타난 비행물체에 그들 깜짝 놀라게 되죠 그도 그럴 것이 이게 이 하늘을 나는 모습과 형체가 너무나도 생소했다고 합니다 당시 항공기술로 날수 있는 그 비행속도보다도 약 두세 배 정도 더 빠른 것처럼 느껴졌고요 그의 말을 인용하자면 마치 수면 위를 나는 접시 같다고 묘사할 정도였습니다 어느 순간 정말 뿅! 하고 눈앞에 나타나서 아홉 대의 비행 물체가 한 줄로 늘어서더니, 어, 소위 편대 비행을 하게 되고요. 그는 너무 이제 호기심이 발동을 해서 비행기를 가지고 이 비행 접시를 뒤쫓게 됩니다. 그래서 비교적 천천히 안정적으로 날아가던 이 아홉 대가 갑자기 뒤에서 아놀드가 따라붙게 되자 일제히 속도를 내더니 처음에 뿅! 하고 등장한 것처럼 순간 사라져버렸다고 합니다. 여러분, 이 당시는 1940년대입니다. 그러니까, 어떻게 지금처럼 막 엄청난 기술에, 어, 스텔스기 같이 순간 탁 이동하고 막 이런 기술이 전혀 없던 때죠. 그, 이런 비행을 완전히 처음 본 아놀드는 넋이 나가 있는 상태에서 마침 자신과 수신 중이었던 관제탑 근무요원에게 이 목격담을 이야기하게 됐는데, 이후 그의 이야기는 일파만파 퍼지면서 바로 다음날 그가 기자 인터뷰를 통해서 이 스토리를 언론에 공개하게 됩니다. 자 그가 이제 자신이 본 어떤 그 비행물체의 모형이다 라고 설명을 하고 있는데요 당시 아놀드와 그가 이제 주선한 인터뷰 자리에 있던 한 AP통신의 기자가 그가 어떻게 생겼나요? 라는 말에 그가 이렇게 표현을 하겠, 했겠죠? 묘사를 했겠죠? 그 말을 인용해서 최초로 비행접시라는 당시에는 신조어가 신문에 실리게 됩니다 그러니까 그때까지만 해도 UFO라는 단어가 없었던 시절인 거죠 그런데 이케네스 아놀드 목격담이 정말 대서특필이됐고 전국을 뜨겁게 달군 일에 이상하게도 이거하고 비슷한 보고가 미국 전역에서 잇따릅니다 특히나 아놀드가 목격한 이래 며칠 후입니다 1947년 7월 3일 미국 뉴멕시코 남동부의 작은 마을 로스웰이라는 곳에서 약 100km 정도 떨어진 곳에 살고 있던 농장 주인 윌리엄 맥 브레즈 그가 자신의 딸을 데리고 어, 주변에 이제 가축들을 옮기기 위한 좋은 장소를 물색하던 중이었습니다. 그러던 중 그가 아주 이상한 것을 목격하게 되는데요. 뭐랄까요? 비행 잔해, 비행기 잔해처럼 이렇게 보이는 어떤 금속인지 뭔지 모르겠지만 이렇게 뭔가 반짝하는 파편들이 이런 황무지 같은 곳에 막 잔뜩 떨어져 있던 겁니다. 저게 뭐야? 놀라기도 했고 또 낯선 곳에 궁금하기도 했고요. 그래서 그가 이 파편들 잔해들 가까이에 다가갔는데 곧이어 이게 평범한 물체가 아니라는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 이후에 그는 차를 몰고 로스웰 시로 가게 돼요. 그리고 그곳에서 지역 보안관 그의 이름이 어, 조지 웰콕스입니다. 보안관에게 신고를 하게 됩니다. 그래서 보안관이 도착을 해요. 그리고 이 떨어져 있는 자네들을 한참 바라봤죠 아, 도대체 이게 뭔지 무슨 물건인지 답을 내지 못하게 됩니다 생존 처음 보는 거거든요 그래서 이두 사람이 해결을 못한 채 결국에는 근처 근무대가 있었는데 로스웰 육군 항공대에다가 우리가 이상한 물건을 발견했다고 보고하게 됩니다 그런데 여러분 사실 윌리엄이 이걸 맨 처음 발견했다고 보통 알려져 있지만 이보다 10시간 앞선 7월 2일 밤 9시 50분경에 로스웰에 살고 있는 댄 월모트 부부가 현관 앞에 있는 안락의자에 앉아 있었다고 해요 그런데 갑자기 밝은 이 원반형 빛이 동남쪽 하늘에서 빠른 속도로 지나가는 것을 목격합니다 너무 이 낯선 광경에 두 사람이 깜짝 놀랐죠 그리고 보고 있는데 얘가 동남쪽에서 와가지고 북서쪽으로 사라질 때까지 지켜봤더니 떨어져요. 그러더니 어느 순간 시야에서 사라지고 이게 떨어진 지점에서 강력한 폭발음을 냈다고 증언하게 됩니다. 어쨌든 지금 여기 우리가 이상한 것을 발견했어요. 라고 군부대가 연락을 받았잖아요. 그래서 이 보고를 받고는 509폭격부대 정보국의 제스 마셀 소령이 자신의 측근들을 데리고 이 자네가 있다는 곳으로 와보게 됩니다. 그리고 이제 거기서 뭐 어쨌든 그들은 군인이니까 위에서 바, 명령을 받은 대로 이 자네들을 수거를 해요. 그리고 저녁 무렵에 부대로 복귀를 하게 됩니다. 그리고 나서 그는 상관인 블렌차드 대령에게 이걸 보여주게 돼요. 저희가 이런 물건이랍니다. 그래서 이 파편을 막 검토한 대령이 또다시 이 밑에 있는 월터 하우트라는 중위를 불러서 야 이거 지금 이거 발견된 거 이거 미확인 비행물체를 발견했다는 내용의 보도자료를 작성해라 라고 지시하게 됩니다 그럼 이해하시겠어요? 이게 나중에도 나올 인물들인데요 그 제스 마셀 이라는 사람은 가서 물건을 수거해 왔고 위에 사람한테 보여줬는데 위에 사람이 당시 이제 언론 보도를 맡고 있었던 분이래요 월터 중위한테 가서 야 이건 미확인 비행 접시를 발견했다 라는 보도자료를 우리가 내야 된다 하고 적게 한 거죠 여러분 이건 정말 세계 특종입니다 엄청난 겁니다 사실 그 아놀드가 처음으로 최초로 UFO를 내가 봤습니다 한 것도 얼마 되지 않았는데 바로 이어서 비행물체가 떨어졌고 잔해를 발견했대 이 특종이 빠르게 퍼져나갑니다 이렇게 로스웰 지역신문 로스웰 데일리 레코드는 7월 8일자 일면에다가 UFO가 추락했다라는 기사를 내게 돼요 이게 너무도 큰 사건이다 보니까 UFO가 추락해? 이게 바로 이제 멀리 떨어져 있는 뭐 뉴욕타임즈를 비롯해서 미국의 유력 신문들도 다막 이걸 다 수집해 가지고 자기 신문에 실기 시작하죠 왜냐면 제가 처음에 말씀드렸던 이 케네스 아놀드가 9대의 비행물체를 발견한 사건 이후에 비행접시라는 신조어도 생겼죠 이게 완전 핫 이슈였던 거예요 당시 미국에서는 그러니까 로스웰의 잔에 다 앞다투어 다뤘죠 그런데 말입니다 무슨 이유인지 모르겠지만 신문이 출판되고 각지로 퍼져나간지 몇 시간밖에 안된 상황에서 군인들이 찾아옵니다 그리고 앞으로 로스웰의 추락물체에 대한 어떤 기사도 신지 말라고 압력을 주게 돼요 하지만 이미 이 보도는 미 전역의 거대한 논란의 중심 속에 있었습니다 자 그러면서 뭐라고 하냐면 아 여러분 죄송합니다 저희가 처음에는 이게 뭐 미확인 뭐 비행물체의 잔해라고 여러분께 말씀을 드리긴 했는데요 실수예요 이건 외계인 비행접시가 아니라 기상관측용 기구의 일부입니다 그저 은박지와 종이테이프 그리고 막대로 이루어진 아주 단순한 건데 어떤 분들이 이게 외계인 거라고 착각하신 거예요 정정합니다 라고 이러한 보도를 대대적으로 내게 돼요 하지만 사람들은 쉽게 믿을 수가 없었습니다 처음에 이걸 발견한 윌리엄 브레즐 그리고 그의 딸그 다음에 그 전에 하루 전날 이걸 떨어지는 것을 발견하신 댄 월모트 부부 게다가 이 윌리엄의 전화를 받고 간 보안관 그리고 이걸 수거하러 간 어, 마셀 소령까지 목격자들이 존재를 하는데 갑자기 이게 기상 관측 기구라고 발표를 하는 겁니다 게다가 목격자들은 사실 이들만이 아니었습니다 1947년 7월 3일 토목기사였던 바니바네씨가 측량 작업을 하던 중에 이 산산조각난 파편을 발견하게 됩니다 자신이 거기에 가까이 다가가게 돼요 그런데 그의 말에 따르면 이 파편 근처에 죽은 채 발견된 어떤 생명체가 있었다라고 이야기합니다 목격에 따르면 비행물체의 크기가 3.5m에서 4.5m 그리고 그 옆에 있었던 외계 생명체는 약 10살 정도의 초등학생 키에 몸에 마치 근육을 쓸 일이 없다는 듯 미끈하게 생겼고 손과 발 그리고 머리만 유독 두드러지게 큰 모습이었다고 말합니다 아 그리고 바네시가 그들 모두 회색 옷을 입고 있었다고도 설명하는데요 혹시 여러분 이런 거를 떠올리셨나요? 어쩌면 우리가 현재까지 외계인의 모습이라고 믿는 그 보편적인 외형과 아주 유사하다고 할수 있습니다. 그런데 이렇게 구체적인 증언들이 쏟아지는데도 불구하고 미군과 미정부는 난 몰라 부인하고 무시의 자세를 일관하게 됩니다. 근데 이렇게 되면 사실 더 많은 의혹이 생기거든요. 그런데 그러던 중에 이 사건에 정정보도와 관련해서 기자회견을 했던 한 장군의 집무실에서 비행물체 잔해를 사진으로 담은 기자가 있다는 사실이 밝혀집니다 그가 텍사스 지역신문 기자였는데 사진을 먼저 보여드릴게요 바로 이 사진입니다 아주 유명한 사진이죠 로스벨에서 수거된 이 잔해물들은 제8 공군 사령부에 보내지게 됩니다. 그리고 그 그곳에 있었던 레미 장군의 집무실에 이게 모이게 되는데 장군이 잠깐 자리를 비운 사이에 기자들이 들어오게 됐고, 오 어, 이건가 보다, 이게 그 잔해물인가 보다 하고 이게 물건을 이렇게 두고는 사진을 찍게 된 거죠. 사실 이 사진을 찍는 순간에도 기자들은 이게 그 로스웰에서 발견된 어떤 외계인의 비행물체의 일부라고 생각을 하게 됩니다. 그런데 잠시 후에 레미 장군이 들어와서는 아 아니라고 이거 그런 거 아니고 이건 기상관측기구라고 설명을 했다라는 겁니다. 어쨌든 사진이 찍어질 때는 비행물체였고 찍고 나서 바로 장군님이 와서 아니라고 얘기를 했고 그런데 지금까지도 로스웰 UFO 추락의 잔해물을 보여주는 그러면서 대중에게 공개된 유일한 몇개안 되는 사진 중에 하나입니다 자 여러분이 만약에 그 시대에서 정정 보도를 들으셨다면 어떻게 생각하셨을까요? 사실 비행 접시에 대해 너무도 뜨거운 관심과 논란 때문에 이후의 로스웰 사건은 미국 역사 속에 하나의 기록으로 남게 됩니다. 사실 생각해보면요. 정말 그게 어떤 관측용, 기상관측용 기구가 떨어진 거를 어떤 한 군인에 의해서 전 국민을 혼란에 빠뜨릴 만큼 외계인의 비행물체다라고 잘못된 정보를 언론에 흘린 건 굉장한 잘못일 수 있거든요. 그게 누구였냐? 바로 월터하우스였죠. 그러면 그는 상당히 큰 처벌을 받았어야 하는 게 맞을 수 있습니다 그런데 이 잔해물이 수거되고 나서 정정 보도가 된 후에 그는 대위로 승진을 하게 됩니다 물론 그 전부터 승진이 예고되었을 수도 있죠 하지만 이 사건을 굉장히 찜찜하게 바라보고 있는 이들에게 그가 갑자기 승진을 했다는 건 분명 의심을 살만했습니다 어쨌든 로스웰의 미확인 물체 추락 사건은 이렇게 일단락 되는 듯 했는데요. 이게 끝이 아니었습니다. 시간이 흘러 1978년 핵 물리학자 출신이자 UFO 연구가였던 스탠튼 프리드먼이 로스웰 사건에 흥미를 느끼기 시작했어요. 그러면서 당시에 이 잔해물을 수거했던 마르셀 기억하시죠? 마르셀을 찾아 나섭니다. 여러분 생각해보시면 사실 어떤 그 일반인이 아닌 공적인 자리에 있는 사람으로는 거의 처음으로 이 사람이 자신의 눈으로 이걸 직접 확인했던 사람이거든요 근데 그는 사실 여태까지 이게 외계 비행물체의 잔해라고 믿어왔습니다 왜냐면 당시에 자기가 손으로 만졌던 이, 이 물건이 정말 그 어디서든 볼수 없었던 것이었기 때문이에요 사실 이전에 여러분이 보셨던 사진 이 있잖아요. 기자가 찍은 사진. 거기에서도 마르셀이 앉아 있었는데요. 어, 이 은박지같이 얇은 금속 파편이 접히지도 않고 찢어지지도 않았고 불에 타지도 않고 심지어 그을림도 생기지 않는 아주 특수한 재질이었다고 어, 프리드먼 박사에게 설명하게 됩니다. 로스웰 사건은 사실 처음에는 빵 터지고 나서 빨리빨리 덮여졌는데 이후에도 이상해서 자꾸 밝히고 밝히고 보면 당시의 목격자들, 증언자들이 사실은 나도 이야기하지 못했던 게 있다고 라 하나씩 양파가 까지듯이 이렇게 밝혀지고 있는데요. 이런 가운데 이런 의혹을 잠재우려고 했던 건지 모릅니다. 1994년이 되어서야 군 당국이 로스웰에서 발견된 물체요 그거 사실... 소련의 그 핵무기 증거를 수집하기 위해서 저희가 첨단 관측 장비를 갖춘 풍선을 띄운 겁니다 라는 결론을 보고서를 통해서 발표해요 근데 이게 시간이 무려 47년이 지나고 나서 보고서를, 공식 보고서를 정정하게 된 겁니다 너무 이상하잖아요 그러니까 사람들이 또다시 쉽사리 믿지 않게 됩니다 시간은 계속 흘렀고 이젠 정말 모든 것이 잊혀질 즈음인 2005년 12월입니다. 로스웰 UFO 비행물체 추락사건 이래 58년 만에 당시에 언론 장교였던 월터하스 기억하시죠? 그가 이제 나이가 든 모습인데요. 그가 사망하게 됩니다. 그런데 그가 남긴 유언장에 충격적인 사실이 남아있었어요. 그것은 바로 내가 로스웰에서 본 것은 이란 겁니다 유언장에 따르면 그때의 자네는 외계에서 온 비행물체가 맞다 라고 그가 유언장에 쓰게 됩니다 그리고 이뿐만 아니라 사망한 외계인의 사체도 그곳에 함께 있었다 라고 적혀 있습니다 이 월터의 이야기는 사실 UFO 또 로스웰의 사건을 믿는 많은 사람들을 굉장히 술렁이게 했는데요. 그의 그 유언에 따르면 당시에 군 고위 관계자가 모인 회의에서 자신도 비행기의 잔해를 만져보았는데 그 어떤 누구도 어떤 물질인지 판단할 수 없었다고 적어있습니다. 그는 여기서 외계인을 목격했다고 얘기하는데요. 키는 약1 2 m 에 불균형적으로 큰 머리를 가지고 있었고 그가 본 비행물체는 어 길이 3.7에서 4.6m 정도 달걀형 모양으로 그는 설명을 하고 있어요 접시 모양이라기보단 달걀형 모양 그런데 여기에는 어떠한 창문이나 날개도 없었고 심지어 착륙장치도 없었다라는 내용을 남기게 됩니다 보통 사람이 유언을 남기게 되면요 음, 그동안 정말 하지 못했던, 꾹 참아왔던 그런데 내가 반드시 해야 되는 이야기를 유언에 남기게 되거든요 월터가 남긴 유언은 분명 그가 뜨내기로 그냥 UFO의 존재를 불러일으켜서 인기를 얻으려고 하는 것 같지는 않습니다 이런 사실이 알려지면서 여러분 UFO 저처럼 좋아하시는 분들 또 그런 그들의 단체가 있는데 정부에게 진실 규명을 요구하게 됩니다. 하지만 미 정부는 어떤 반응도 하지 않았죠. 도대체 어떤 게 사실일까요? 외계에서 온 생명, 비행접시 이게 그저 짜집기 된 어떤 SF공상과학소설 같은 이야기의 일부분일 것 같다는 생각도 듭니다. 뭐 사실이 아닐 수도 있죠. 근데 오랫동안 비밀로 하고 보관해오던 비밀문서가 해제됐고 그 안에 연구와 실험 계획들이 단지 외계인을 숨기기 위해서만 만들어진 자료라고 볼수 있을까요? 물론 저는 여러 가지 가설의 가능성을 두고 있습니다. 외계인이 있을 수도 있고 없을 수도 있죠. 51구역으로 마무리를 짓자면 그곳은 어떤 군사기지보다 강력한 경비가 지금까지도 지속되고 있습니다. 그리고 로스웰을 비롯한 전세계 각국에서는 아직도 외계 생명체 미확인 비행물체를 보았다는 이 증언들이 나오고 있죠. 드넓은 우주에 존재하는 생명체가 우리 말고 또 있을 거라는 어떤 궁금증 그리고 그 합리적인 의심이 어쩌면 지금까지도 우리에게 50일 구역 로스웰 사건 UFO 외계인에 대한 궁금증을 가지게 하는 것은 아닌가 싶습니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 여러분 뉴스를 통해서 들으셨을 거예요. 최근 미국에 불어닥친 한파. 어, 일부에서는 살인 한파라고 얘기를 하면서 마이너스 38도까지 기온이 내려가게 됐는데요. 그러면서 도시 전체가 얼어버렸죠. 이 영향이 얼마나 컸냐면 미국의 최남단, 따뜻하기로 유명한 플로리다에까지 30년 만에 눈이 내렸다고 합니다 워낙 뉴스에서 지금 미국에 춥다 춥다 하니까 우리는 사진으로만 볼수 있었는데요 실제로 항공기가 제대로 뜰수 없어서 결항을 하고요 각 학교는 휴교를 명령합니다 이번엔 한국도 정말 추웠지만 이 미국 동북부 지역에서는 정말 살인 한파로 많은 사람들이 고생을 했죠 여러분 사진으로 얼마나 추웠는지 잠깐 보실게요 어, 이건 아마 바닷가 옆에서 그 이제 불어닥치는 바람에 바닷물이 이렇게 올라오면서 그 물이 얼어가지고 차가 이렇게 된 모습인 것 같고요 또 미국의 한 쇼핑몰의 중간에 있는 이 분수대의 물이 그대로 얼어서 이런 모습을 갖추게 됐고요 사람들의 일상생활에도 불편함을 주기는 마찬가지였어요 한파 덕분에 많은 눈이 내렸고 사람들은 자동차를 제대로 움직일 수도 없었죠 여기까지만 해도 아 이렇게 날씨가 추웠구나 밖에 나가지 말아야지 라고 생각하실 수 있는데 미국에서 찍힌 사진의 한그 변기 안에는 이렇게 살얼음이 얼어있는 이런 사진이 SNS를 통해서 올라오기도 했더라고요 여러분 이 정도면 얼마나 추웠는지 실감하실 수 있을 것 같은데요 미국 보건당국은요, 이 날씨, 그러니까 이렇게 추운 날씨에 여러분의 피부가 10분 이상 노출된 경우에는, 10, 어, 동상에 걸릴 수 있다고 경고를 했고요. 실제로 정말 날씨가 추운 날은 끓는 물을 허공에다가 뿌려요. 그런데 물이 내려오면서 얼음 결정이 생기면서 흘러내리는 모습을 볼수 있었다고 해요. 그러니까 정말 엄청나게 추웠던 거예요. 상상이 되세요. 그런데 이 와중에 한 가지 문제가 생깁니다 도널드 트럼프 대통령의 트위터였어요 이게 고설수에 오르게 되는데요 자 그가 뭐라고 했냐면은 동부지역에 기록적으로 추운 새해를 맞이하게 됐습니다 우리가 대응하기 위해 수조 달러를 지불하려고 했던 그 좋은 옛적의 지구온난화를 조금 이용할 수 있을 거예요 라면서 비꼬는 말투를 여기다가 이제 보이신 거죠. 마지막에는 이제 번들 따뜻하게 걸쳐라! 라고 덧붙였어요. 자 그의 말을 잘 풀이해보면 이렇습니다. 지구온난화 니들이 그렇게 문제라 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 했잖아. 우리 지구의 온도 올라간다고. 어라? 근데 지구 온도 높아져야 되는데? 오히려 왜 이렇게 날씨가 추운 거야? 어? 환경논자들 이거 맞는 거야? 그러면서 지구온난화를 믿지 않는 자신의 어떤 그 신념이랄까요? 자신의 그 어떤 이론을 이렇게 축혀 세운 것 같아요. 이에 대해 여러분은 어떻게 생각하시나요? 뉴욕타임즈에서는요. 트럼프 대통령을 강하게 비판했어요. 그는 날씨와 기후의 차이를 알지 못하는 것처럼 보인다라고요. 자 여러분 아직까지는 어려울 수 있어요. 왜이 트위터가 그렇게 구설수에 올랐을까요? 왜냐면 그의 주장은 너무도 틀렸기 때문이에요 사실 이번 한파는 지구온난화에 의해서 발생되었습니다 미국에 이 불어닥친 이 한파는 어, 폭탄사이클론의 영향이에요 자 사진을 좀 정리하고 폭탄사이클론에 대해서 제가 좀더 말씀을 드릴게요 폭탄사이클론이라는 건 도대체 뭐냐 어, 이 대서양 바다 그러니까 이제 미국이 여기 있잖아요 그럼 이쪽에 있는 대서양 바다의 습한 공기와 위쪽에 북극의 차가운 공기가 만나면서 저기압의 눈 폭풍을 만들어냅니다 거기에 강한 바람과 막 폭설까지 동반을 하기 때문에 이 폭탄 사이클론이라는 건 겨울 허리케인으로 불릴 정도로 아주 강력한 거예요 자 그런데 뭐가 문제였냐면 이제 이쪽이 북쪽이고 이쪽이 남쪽이고 요이제 허리케인이 돌고 있는 그쪽으로부터 이쪽 방향이 미국의 대륙이에요. 나머지는 바다고요. 그런데 이 북극 지역을 빠르게 돌고 있는 바람대를 제트기류라고 해요. 그런데 이 윗지방과 밑에 중위도 지방의 온도차가 크게 일어나잖아요. 이 극지방과 중위도 지방의 온도차가 커지잖아요. 그러면 이 제트기류의 응집력이 강해져서 북극의 차가운 기운을 가둬두게 합니다. 예를 들어 북극은 너무 추워요. 근데 이 북극이 추위가 계속 유지되는 건 제트 기류가 계속 도니까 북극의 바람을 막아두고 있는 거예요. 그런데 지구온난화가 있게 되면서 빙하의 면적이 줄어들게 되죠. 그러니까 북극이, 추, 북극이 추워야 되는데 온도가 조금씩 따뜻해지는 거죠. 그렇게 되면 이 추운 것 때문에 돌고 있는 제트 기류가 약해져요. 그럼 얘가 북극에 있는 차가운 공기를 이렇게 가둬놓지 못해요. 그 결과 위에 있는 창 공기가 어? 나 막지 못했어. 그럼 밑으로 내려가야지 하면서 지구 요쪽 중위도 지방으로 냉기가 내려온 거예요 그래서 북극의 냉기가 이, 이쪽 이 미국의 해안선을 타고 내려왔기 때문에 동북부 쪽에 한파가 몰아닥친 거예요 근본적인 원인은 지구 온난화에 있는 거라고 많은 과학자들이 이야기를 하고 있는 거죠. 자 그래서 제가 여러분들이 좀 보시기 힘, 쉽게 얘기를 하면 여기는 바다였고 여기는 미국의 땅이에요 근데 요 해안선 라인, 요 해안 라인을 따라서 한파가 불어닥치게 됩니다 위에 있는 냉기가 내려와서요 여러분 이해가 그렇게 뭐 어렵진 않으시죠? 충분히 제가 쉬운 말로 설명을 했어요 자 그러면 여기서 지구온난화에 대해서 여러분들이 어잘 이해가 안 되실 수도 있어서 간단하게만 설명할게요 지구온난화는 쉽게 얘기하면 지구의 평균 기온이 점점 높아지는 거예요. 우리 지구가 뜨거워지고 있어요. 왜 그러냐면 산업혁명 이후에 많은 공장들이 생겨났고 산업들이 발전을 하게 되죠. 그러다 보니까 우리가 어떻게 하, 하냐면 화석 연료를 많이 사용하게 돼요. 그래서 공장에서 맞게 매연이 나오고 막 이런. 이산화탄소 가스가 막 배출이 되죠. 그러면서 또 한편으로는 우리가 막 빌딩도 짓고 막 해야 되니 나무도 베고 해야 되니까 숲과 나무가 베어져 나갔죠. 그러니까 이 대기 중에 있던 이 이산화탄소 가스들 온실가스라고 부르는 얘네들이 대기 밖으로 나가지를 못하고 농도가 높아지면서 여기 지구 안에 갇히게 돼요. 그러니까 이 지구 기온이 상승하게 되는 거예요. 근데. 지구 기온이 상승하는 게 뭐가 그렇게 문제예요? 아, 아좀 따뜻해지면 좋지? 라고 생각하실 수 있는데 이게 뭐 1, 2도라고 생각해서 별 차이가 없다고 생각하지만 지구 전체의 온도가 그렇게 올라가게 되면 진짜 발생하는 문제는 뭐냐면 빙하가 녹게 돼요 근데 이거 빙하가 엄청 크잖아요 빙하가 녹으면 엄청난 양의 바닷물이 늘어나게 되죠 그러면 해수면이 상승하게 되면서 저지대에 있는 국가들, 예를 들어 네덜란드 같은 거 또는 인도네시아의 많은 섬들은 침수될 수 있는 위험이 있어요 물에 아예 잠겨버릴 수 있는 위험이 있어요 뿐만이 아니에요 지구 전체의 온도가 변하게 되면 이 전의 온도에 따라 움직였던 어떤 구름의 양이나 강수량 이런 패턴이 변화하고요 그러다 보면 이상기후가 발생하고 극한기후가 발생해요 어떤 지역에선 되게 춥고 어떤 지역에선 되게 더워요 폭염이 증가하게 되면 이 토양이 변하게 돼서 사막화 되는 거예요 또 땅이 우리 이런 거다 학교에서 배웠어요 자 그렇게 되면 또 문제가 뭐냐 아 사막 좀 많아지면 좋지 뭐 날씨가 좀 어, 더우면 에어컨 키고 추우면 더 따뜻한 거 입으면 되는 거 아니야 근데 그러다 보면 원래의 기후에서 살던 동식물들이 죽어요 멸종하게 되고요 그런데 이게 정말 동식물들의 문제이기만 할까요? 온난화가 진행이 되면서 인간 생활에도 치명적인 문제가 될수 있다는 거죠 지금 당장 우리가 겪는다는 건 아니고요 앞으로요 자 그래 어마어마한 문제인 거 알겠어요 그런데 보니까 이 지구온난화 문제는 한 사람이 해결 못해요 한 국가만 잘해서도 해결하지 못해요 이 문제는 범지구적인 차원에서 모든 지구 사람들이 그래 우리 이 문제 심각해 같이 고쳐나가야 돼 하는 차원에서만 해결될 수 있어요 그래서 이 문제의 심각성을 느끼고 2015년에 195개의 국가들이 모여서 파리협정을 맺습니다 파리협정이라는 게 뭐냐면 야 지구 온도 지금 너무 높아지고 있잖아 그런데 우리 예전에 산업화 이전 대비해서 2도시 이하로 유지하고 더 나아가서 이 온도 상승하는 거1 5도시 이하로 제한해야 돼 우리 다 노력해야 돼 하면서 국제적인 약속을 하게 돼요 그러면 무슨 얘기냐 각 나라들이 더 이상 이산화탄소 배출 이 온실가스가 막 나가게 되는 것들을 어느 정도 제한해야 된다는 거죠 그런데 여긴 물론 문제가 있어요 예를 들어서 중국 같은 나라는 지금 공장이 제일 많이 생기고 있잖아요 실제로 중국은 제일 많은 이산화탄소량을 배출하고 있어요 그런데 산업화는 원래 영국 이쪽에서 먼저 발생됐거든요 걔네들은 이미 지난 몇십 년 동안 발생하고 지금은 발생 많이 안 해요 어 그러면 지금 발생은 영국이나 니네들이 다 했는데 왜 중국 애들이 다 책임져야 돼? 그건 아니죠 그래서 여기에서 관련돼서는 미리 먼저 여기 그 지구온난화에 기여한 사람도 있고 지금 기여한 국가도 있기 때문에 이거런 점이 다 참작이 돼서 어쨌든 파리 협정이 이루어진 거예요 이 부분은 여러분들이 다른 뭐 사이트를 통해서도 교과서를 통해서도 분명히 확인하실 수 있어요 자, 그런데 이제 포인트는 뭐냐면 바로 이거예요 트럼프 대통령이 취임을 하고 나서 작년 6월, 2017년 6월에 미국은 파리협정에 탈퇴를 선언합니다 라고 얘기를 했어요 왜냐하면 이 파리협정에 따르면 미국은요 상당한 양의 그산 이산화탄소 배출량을 10년 동안 단계적으로 줄이기로 했어요 그런데 트럼프 대통령 생각에 야 미국에서 이거 지구온난화 때문에 우리가 제대로 산업화 못하고 공장 못 짓고 이러면 우리 경제 너무 불리한 거 아니야 라고 주장을 했죠 그리고 사실 이 내용은 트럼프 대통령이 대통령에 당선되기 이전부터 자신의 공약이었어요. 그렇기 때문에 자기는 어쨌든 난 대통령 됐으니까 이제 공약을 이행해야 돼 하고 하려고 했지만 미국 내에서도 찬반 여론이 굉장히 거셌어요. 근데 그는 결국 파리 협정에서 탈퇴를 하게 되죠. 그렇다면 이 그래프를 보실게요. 분명 이산화탄소는 더 이상 배출되면 안 돼요. 지구도 죽고 우리도 죽어요. 그런데 파리 협정을 맺은 전세계 국가들 중에서도 주요 국가들이 있거든요 근데 그 주요 국가들 가운데서도 굉장히 많은 온실가스를 배출하고 있는 나라 중에 하나예요 현재는 중국이 가장 많이 배출하고 있고 그 다음에 미국, 인도, 러시아 이런 식으로 가요 그러니까 실질적으로 지금 개발을 막 많이 하고 있는 나라가 더 많이 배출을 하는 거예요 그래서 이제 미국이 만약에 여기에 참여를 하지 않잖아요 그러면 아무리 다른 국가들이 열심히 우리 온실가스 줄일게 산업화 조금만 할게 라고 해도 이미 다른 곳에서 많이 배출되고 있기 때문에 이게 파리협정이 제대로 이행되지 않을 수 있는 거죠. 근데 이제 트럼프 대통령의 생각에 대해서 조금 더 이제 알아보면 트럼프 대통령은 대선 과정 중에서도 지구온난화에 대해서는 야 그거 있잖아 중국이 우리 미국의 제조업계를 좀덜 경쟁적으로 만들려고 날조한 거야 하면서 이 기후변화가 일어난다라는 것에 대한 과학적인 설명을 다 믿지 않아요. 그리고 나서 자신의 그 행정부에다가 환경규제 철폐론자를 보호청장 자리에 앉히고 파리협정도 탈퇴를 하게 된 거죠. 그의 트위터들이 굉장히 유명한 게 있습니다. 어, 그가 2012년에 올린 건데요. 지구온난화에 대한 냉소적인거죠 It's freezing and snowing in New York We need a global warming 무슨 얘기냐면 어머 지금 뉴욕에 엄청 춥고 눈이 내리고 있네요 아 우리한테 지구온난화가 필요할텐데 라고 2012년에 적었고요 2013년에는요 It's freezing outside where the hell is global warming 하면서 와야 밖이 지금 얼고 있는데 도대체 지구온난화 어디에 있는 거야? 라면서 약간 이렇게 조롱하는 듯한 트위터를 남겼어요 (웃음) 자, 그 트럼프 대통령은 지금 어쨌든 전세계 패권에서 큰 권력을 가지고 있는 나라의 대통령인데 그는 지구온난화를 소위 영어로 bullshit, 허튼 소리라고 얘기를 합니다 그의 행정부에 있는 사람들도 야, 이산화탄소 뭐 이런 거 이게 지구온난화 원인이 아닐 수 있어라고 주장하고 있고요. 자, 그 외에도 백악관의 수석 전략가인 스티브 베넌이라는 사람은 기후변화를 공격하는 과학 매체인 브라이트 바트를 운영하고 있다고 해요. 그래서 이들은 기후변화의 내용을 부정하고 있는 거죠. 자 지금부터 얘기를 해봅니다. 물론 전세계에는 지구온난화는 이건 음모론이다라고 주장하는 사람들이 있어요. 자, 1990년대 초반까지 그 나사에서 기상 분야를 책임진 존 박사에 따르면요. 산업혁명에 성공을 했죠, 인류가. 그리고 인산화탄소를 막 뿜어냈죠. 지구가 뜨거워졌죠. 날씨가 이상해졌죠. 해수면이 올라갔죠. 그러이다 보니까 주요 도시가 막 물에 잠겼죠. 북극권 멸종하죠. 근데 이거 과학적 근거가 있어요? 이거 과학적 근거가 없다는데 3만 명이나 되는 과학자들이 서명을 했습니다. 라고 발표를 하기도 해요. 그러면서 그가 하는 말이 지금 이 북극에서 이런 일들이 벌어지고 있는데 이 북극곰 멸종 문제는 얘네들이 이제 빙하가 녹으니까 더 이상 설 데가 없어서가 아니라 에스키모가 사냥해서 멸종하는 거예요라고 얘기를 하게 됩니다. 그래서 실제로 에스키모들이 사냥만 하지 않으면 그들은 멸종되지 않는다는 거고 이건 기후 변화와 관련이 없다라는 거죠. 지난 몇십 몇몇 백년 동안 분명히 올라가긴 했어요 온도가. 그럼 그건 어떻게 설명할 거냐라는 질문에 그들을 뭐라고 하냐면 지구가 원래 예전부터 빙하기 거치고 막 하면서 지구의 온도 변화는 그냥 자연스러운 거야. 그런데 지난 몇백 년 동안 뭐 1, 2 0 0년 동안 지구가 쭉한 1, 2도 오른 거 있지 이거는 예전 천 년, 2천 년 전에 다 있었던 일이야 하고 자연스러운 것으로 그들이 설명을 하고 있다고 해요 물론 이 내용은 우리가 교과서에서 배운 내용과 다르지만 우리가 그들을 그대로 믿을 수 있을까요? 물론 국내에서도 이와 같은 여론이 있습니다 분명 각 나라에서 배출되고 있는 온실가스, 이산화탄소를 줄이는 건 노력해야 되는 건 맞지만 그것 자체가 가능한 게 아니다라는 어떤 비판적인 질문이 계속되어 왔죠. 자, 여러분이 그동안 믿던 것과 다른 이론이었어요. 정말 지구온난화는 가짜일까요? 과학자의 그 기사를 보니까 환경과 생태계 문제의 연구는 간단하지 않다고 해요. 예를 들어서 MSG가 몸에 좋냐 아니냐에 대한 과학적 연구는 간단하지 않고 아직도 제대로 밝혀지지 않았어요 그런데 하물며 둘레가 4만 킬로짜리 지구의 문제를 실험해서 연구 결과를 낸다는 라건 쉽지 않은 거죠 그러다 보니 관찰과 관측이 중요해요 그런데 이제 해보니 지구온난화는 과학자들이 생각했을 땐 실제 했고 이렇게 실제 했고 이건 인간이 내뿜고 있는 이산화탄소 또는 온실가스에 의해서 악화되었다라는 점은 과학자들 사이에서는 사실 이미 논쟁이 끝났다라고 표현하고 있어요 지구 대기 온도는 높아지고 있습니다 만약에 이런 속도로요 계속 올라갈 경우 어떤 일이 벌어질까요? 10년 안에 0.5도가 더 오르잖아요 그러면 은 이제 지구 위에 25%의 생물종이 사라집니다 섭씨 3도가 넘어가가지고 상승폭이 되게 되면 뉴욕시는 물에 잠깁니다. 섭씨 4도가 되면 생물종의 50%는 멸종합니다. 이후에 빙원, 빙하들이 다 녹으면 해수면이 더 상승할 거고 어, 이산화탄소 농도는 앞으로 더 진해지겠죠. 뭐 어떻게 될지는 뭐 우리가 다알수 없지만. 정말 우리 영화 투모로우에서 봤던 완전 도시가 다 빙하기로 덮여버리는 그런 시대가 올 수도 있고 아니면 정말 뭐 화성이나 금성처럼 아주 뜨거운 그런 행성이 될 수도 있겠죠. 이와 관련돼서 또 다른 전문가였던 스티븐 호킹은요. 2018년 1월 8일이었어요. 미국의 한 인터넷 방송 다큐 프로그램에 나와서 지금처럼 온실가스 계속 배출되잖아요. 그러면 지구도 곧 금성처럼 뜨거워져서 사람이 살수 없을 겁니다. 라고 경고했습니다. 자 뜨거워지고 있는 지구 그에 대한 음모론 그리고 트럼프 정부의 어떤 행로 그리고 이것이 맞느냐 아니냐 여러분 아마 궁금증이 더욱더 생기셨을 텐데요. 마지막 질문은요. 어쨌든 매년 산업화로 배출되고 있는 이 이산화탄소 이건 지구온난화에 우리가 배운대로 직접적 원인을 줬든 아니면 트럼프 정부의 주장대로 그게 아니든 간에 분명 사람에게 해로운 것은 맞아요. 우리가 이것을 줄이기 위해서는 어떻게 할까요? 대체 에너지를 이용하거나 또는 청정 에너지를 개발해야 돼요. 그거에 힘을 써야 되죠. 여기엔 모든 사람이 동의하고 있습니다. 그렇지 않으면요. 이 사진 속의 북극곰의 모습이 머지않아 우리의 모습이 될 수도 있습니다. 지구온난화에 대한 여러분의 생각을 댓글로 남겨주세요 토요미스테리 다음 영상을 통해서 만나뵙겠습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 이번 미스테리 이야기는요 관련된 이야기를 모은 스토리인데요 제가 이걸 모두 사실임을 입증할 수 있는 방법이 없다는 거, 즉 미스테리라는 점을 이해 부탁드립니다 간혹진 미스터리를 보시면서 팩트를 원하시는데요 유령과 외계인, 초자연적 현상을 다루는 토요미스터리에서 제가 모든 걸 팩트를 입증하기엔 좀 무리가 있어 보입니다 즉 이번 스토리는요 어쩌면 꼬이고 꼬인 미스터리를 좋아하는 한 해외 무리로부터 나온 이야기일 수도 있다라는 거죠 1939년이었습니다 중일 전쟁 당시에 중국 병사들이 몽골 국경을 넘고 있었어요. 그런데 이 몽골 지역을 넘고 있던 약 3천여 명의 병사들이 중국의 군 본부와 무전 연락을 마지막으로 취한 후에 갑자기 사라져 버립니다. 정확한 숫자 3,130명의 병사들이 그냥 땅으로 꺼졌는지 하늘로 날랐는지 사라져버린 거예요. 이 일은 정말 미스테리한 일로 기억이 되는데 당시 중국군에서는 천여명의 군인들을 동원해서 그들을 찾으러 몽골 고원 일대를 샅샅이 수색했다고 알려지는데 그곳에서는 요 중국 병사들이 당시에 가지고 있던 무기와 무전기만이 발견되었고 단한 명의 중국 병사의 모습도 찾아내지 못했다고 합니다. 이 병사들이 사라졌던 몽골 고원에는 일본군이 와서 여기를 죽였다라는 것도 사실 말이 안 됐고 그 외에 다른 군대도 전혀 출현하지 않은 지점이었다고 해요. 그럼 그 상태에서 중국군 3천명은 도대체 어디로 사라진 걸까요? 이렇게 사람들이 사라지는 현상은 이곳에서만 있었던 건 아닙니다. 1917년 터키군과 교전을 벌이던 영국군 300여명이 순식간에 증발했다고 알려져있고요 1996년 중앙아시아의 키르기스탄 마을 주민 48명도 갑자기 사라졌다고 보도되고 있어요 사람들이 사라지는 현상, 베니싱 현상이라고 부르기도 하는데요 이런거가 이제 지구촌 곳곳에서 벌어지게 되면서 일부 학자들이 이 원인을 규명해야 된다고 요구했지만 이건 사실 괴현상이기 때문에 과학적으로 전혀 설명할 길이 없었습니다 관계당국에서는 그냥 이걸 단순 실종사건으로 분류해버렸는데요 하지만 이러한 초자연적인 현상을 연구하는 사람들 사이에서는 이런 베니신 현상에 대해서 여러가지 가설을 주장하고 있어요 물론, 이러한 대량 실종사건은 다른 이유가 있을 수 있겠지만, 먼저 그들의 주장을 좀 들어볼게요. 초자연적인 현상을 연구하는 조 니켈이라는 사람은 이렇게 사람들이 사라지는 현상을 인체발화 현상으로 주장을 합니다. 그 사람이 즉 스스로 정전기라는 걸 일으키잖아요 근데 그게 몸이 이제 굉장히 건조한 상태에서 어떤 사람들의 몸에 나오는 강한 정전기 현상이 극소수의 사람들에게는 스스로 그것이 불을 내면서 없어져버린다 불이 내서 몸이 타버리는 거죠 이렇게 주장을 하고 있어요 사실 인체발화 현상에 대해서는 제가 다른 미스테리 편에서도 그런 사례가 사실 전세계 곳곳에서 발견되고 있기도 하고요 사실 근데 이건 설득력이 좀 떨어집니다. 예를 들어 중국군인 3,000명이 인체 발화 현상으로 갑자기 다 사라졌다고요? 일부만이, 극소수의 사람만이 이 현상을 겪는다고 했는데 그 순간 3,000명이 이걸 다 어떻게 겪나요? 게다가 그들이 발화가 됐다고 한들 전혀 흔적도 남기지 않고 사라질 수 있다고요? 자 그렇다면 이 가설 외에 또 다른 어떤 가설이 있을까요? 두번째 가설은요, 외계인 연구가인 티모시 구시라는 사람의 주장입니다. 그의 저서에서 주장을 하길, 이렇게 사람들이 사라지는 현상은 외계인들의 납치 위에서 일어나는 현상이라고 그는 주장하고 있죠. 이 행성에는요, 지구를 감시하는 외계인들의 비밀기지가 있고 이들은 지구를 정복하려는 목적을 가지고 UFO를 타고 와서 지구 곳곳에 출현해서 지구인들을 납치한 후 실험 대상으로 삼고 있다고 주장합니다. 이건 저희가 들었던 다른 토요미스터리에서도 많이 보통 주장이 되고 있죠. 티모씨의 이 외계인 납치설은요. 뭐 구체적인 증거나 근거를 내놓지 못했죠. 그가 뭐 저서에서 얘기한 것들이라고는 뭐, UFO의 발견, 그리고 외계인을 봤다는 사람들의 몽타주 정도였는데요. 그러다 보니 이 주장이 엄청난 설득력을 가지고 있진 않습니다. 하지만 지구촌 곳곳에서 사람들이 사라지는 현상은 계속됐고, 이에 대한 논란이 가열되고 있는 상황에서 또 다른 그럴싸한 주장이 제기되었습니다. 미국 국가안보국 직원이었던 아더 뉴만. 그가 사람들이 사라지는 현상과 관련해서 새로운 사실을 폭로하는데요 그는 1970년대에 실시했던 미 국방성의 공간이동 기술에 관한 극비 사실을 폭로합니다 일명 프로젝트 페가수스라고 불리는 이 실험은요 시공간을 초월하는 어떤 순간이동의 실험이었다고 주장을 하고 있죠 제가 어, 여러분들의 이해를 돕기 위한 사진을 가져왔습니다. 자, 미국 국방성의 물리학자들과 또 군인들이 미국의 아리조나 사막에다가 비밀기지를 만들어두고 그곳에서 다른 차원으로 순간이동하는 어떤 포털을 개발해서 은밀하게 실험해 오고 있다는 라 주장인데요. 아더 뉴만 같은 경우는 나도 이 프로젝트에 동원된 적이 있다라고 얘기합니다. 당시 이 프로젝트가 이제 활발하게 진행이 됐을 때 그뿐만 아니라 이 미국의 정보국 요원 몇 명도 실험 요원으로 양성이 되었고 실제 자신도 공간이동을 하면서 기지를 벗어났다가 다시 제자리로 돌아오는 경험을 했다고 이야기를 하는데요. 그의 주장에 따르면 이 페가수스 연구라는 건 미국 뉴저지주에 있는 한 항공회사와 미국 정부가 비밀리에 연계해서 미국 국방성의 어떤 차세대 기술 개발을 위해 임무를 수행하고 있다고 얘기했죠. 상당히 자세한 내용인데요. 자 그러면 여기서 우리가 익숙한 이야기가 있어요. 제가 토요미스테리 때 예전에 한번 다뤘던 그것도 사실 좀 말이 안된 이야기긴 했는데 공간이동 실험 필라델피아 실험 기억나시나요? 사실 이 페가수스는 필라델피아 실험이 다시 부활한 거라고도 할수 있다고 하는데요 필라델피아 실험 모르시는 분들이 있을 것 같은데 이건 1943년 그러니까 제2차 세계대전 당시에 미국 해군이 어마어마한 이 물리학자들을 동원을 해서 시공간을 초월한 어떤 순간이동 실험을 했다라고 알려진 뭐 그런 프로젝트였습니다 이 실험이 당시에 성공을 했대요. 그런데 이 실험으로 많은 사람들이 죽거나 다치는 사고가 발생하면서 중단했던 실험으로 알려져 있죠. 그런데 그때 이제 당시에 이배 자체를 뭐 완전히 없애고 다른 공간으로 올리는 실험이었다고 하는데 이 필라델피아 실험을 교묘하게 다시 프로젝트 페가서스라는 이름으로 연결시켜서 미국은 시공간 이동 실험을 계속 진행해왔다라는 겁니다 그래서 이 실험으로 인해서 전세계 무수하게 랜덤으로 지목된 사람들이 충발되어 버렸다라는 주장이죠 물론 이런 주장에 대해서 미국에서는 완전 근거 없는 얘기다 이거는 우리는 프로젝트 페가서스가 없다! 라고 부정하고 있다고 합니다 그런데 사람들의 주장이 그렇게 쉽게 끊이지 않았어요. 특히나 이렇게 실명까지 밝힌 사람들이 있었는데요. 미국의 변호사로 활동 중이던 앤드류 바시아고는 과거에 소위 DARPA 그러니까 국방첨단연구계획청 그리고 CIA를 포함한 미정보기관 그리고 국방성에 의해 추진된 1급 비밀 프로젝트에 자신이 참가했다고 이야기를 합니다. 그가 책을 썼는데요. 제목이 화성에서의 삶과 숨겨진 역사 그리고 일명 페가수스 프로젝트라고 불린다고 해요. 갑자기 페가수스 프로젝트와 화성이 어떻게 연결되나요? 그는 자신이 1969년과 72년 사이에 그 페가수스 프로젝트를 통해 화성 기지를 방문했다고 주장합니다 그의 말에 의하면 이미 화성 간 지구 간의 이동 장치가 존재하고 필요에 따라 이 화성으로 이동을 해서 주어진 일을 수행했다고 얘기해요 그는 이곳에서 수십 년 동안 화성으로 사람들을 이동시켰다고 말합니다 뿐만 아니라 이 화성에 있는 미국 기지의 비밀리에 이동해서 화성의 생명체와 지적 생명체와 만난 적도 있다고 책에서 저술하고 있습니다 그러니까 이분이 쉽게 얘기하면 지구에서 이렇게 화성으로 이동을 했다라는 건데요 이 프로젝트는 1968년부터 73년까지 프로젝트 페가수스라고 불리는 이 프로젝트 또 1980년부터 83년까지 원격 순간이동 프로그램인 점프룸에 연계된 프로젝트였다고 얘기를 합니다 저도 믿고 싶지 않지만 사실 그가 말하고 있는 사실 많은 내용들이 상당히 구체적 이에요 그러다 보니까 우리도 혹할수 밖에 없겠죠 그가 어떤 내용들을 또 폭로했느냐 앤드류 바시아고는 이 프로젝트의 기술자로 일하고 있었던 아버지 덕분에 어린 시절 국방성에 발탁되었다고 이야기합니다 그리고 그는 구체적으로 이 시공간 이동 장치는 미국 캘리포니아의 엘세군도라는 지역에 위치해 있다고 얘기했어요 이 이동장치가 테슬라에 기반한 원격 이동기를 통해 시공 속에 열려진 터널로 원격 이동이 가능했다고 해요 저에겐 좀 이해하기 어려운 개념인데요 이 훈련이 1981년 끝이 났고 화성 여행에 대비한 교육을 받은 CIA 요원 커트니가 화성으로 원격 이동되었다고 합니다 여기서 잠깐 커튼이가 이 어떤 시공간 무슨 백투더퓨처에 나오는 것처럼 이 시공간 이동비를 통해서 지구에선 사라졌을 수 있지만 그가 화성에 도착했다는 건 어떻게 아나요? 갑자기 드는 질문이었네요. 뭐 어쨌든 이 실험 참가자들 도중에 부상을 당하거나 혹은 잘못된 장소로 이동돼서 아예 사라져버리는 경우도 덜어 있었다고 얘기를 해요. 앤드류 바시하고는요 화성 생명체들에 대한 자신의 논문을 내기도 했다고 합니다 그는 이미 화성에는 생명이 거주하고 있다는 사실을 알리고 싶었던 것 같아요 자이 사람 혼자 이렇게 떠드는 거 아니에요 라고 얘기할 수 있지만 2012년 6월 엑소 유니버시티 세미나에 참석한 이 맨디즈라는 사람도 앤드류의 주장이 모두 진실이라고 증언합니다. 맨디즈가 뭐한 사람인데요. 저희가 조사한 바에 따르면 그는 닉슨 전 대통령의 특별 보좌관을 지냈고 점프룸이라는 프로젝트의 문제점과 원인을 조사하는 그런 업무를 맡았다고 이야기를 하죠. 그러니까 미국 정부에서 뭔가 비밀프로젝트가 진행되고 있는데 그 50명이 그 악인에 뭐 참여를 했다면 그 중에 한두명이 이렇게 나와가지고 네 맞아요 그런 프로젝트는 있었어요 라고 증언을 하고 있는데 문제는 우리가 이걸 다 믿을 수 있냐라는 거죠 사실 그 자리에 있던 많은 사람들이 이런 폭로를 모두 허풍이라고 넘어갔을 수도 있었을 것 같은데요 그러던 중 2004년 4월 또 다른 폭로가 나오게 됩니다 인터넷에 엑소 뉴스 TV 프로그램이라는게 이제 방영이 되게 되는데요 이 프로그램에 캡틴 케이시가 스카이프를 통해서 이제 인터넷 방송이다 보니까 약 4시간 동안 인터뷰를 하는 프로그램이 있었는데 이때 들려준 이야기가 상당히 충격적입니다 그가 이야기를 하길 내가 소속 예전에 소속되었던 곳은 지구방위군이라는 조직이었다고 합니다 17살의 나이에 미국 해병대에 입대를 해서 스페셜 섹션이라고 불리는 아주 비밀 부서에 소속이 되어 있다가 지구방위군이란 직무에 채용되었다고 하는데요 그는 그 지구방위군이 운영하는 우주전함에 3년 정도 탑승했다고 하고 그가 주는 정보가 상당히 구체적이었어요 전함의 길이가 157피트, 폭 450피트로 V자형이었는데요 약 1,000명 정도의 전투원이 탑승, 그리고 수용할 수 있는 크기였다고 합니다. 이 지구방위대들은요, 우주전투기와 폭격기 탑승 훈련을 받고 나서 이 화성수비대로 다시 배속이 되었다고 하죠. 이 지구방위군에는 미군만 있었던 게 아니라 러시아, 중국, 그리고 또 다른 나라의 군인들도 포함되어 있었다고 합니다. 그럼 이들은 왜 화성에 간 걸까요? 그들의 임무는 화성의 생명체에 대한 것이었다고 하는데요. 화성에 어떤 그 식민지가 있는데 에어리스 프라임이라는 분화구 쪽에 그게 자리하고 있다고까지 아주 자세한 정보를 주고 있습니다. 하지만 누가 살기에 이토록 많은 군인을 보내야 했을까요? 뭐 다른 주장을 보면 사실 미군은 이미 오래 전부터 달과 화성의 기지를 건설하고 일부 운영 중이라는 이야기가 있습니다. 그리고 그 이제 화성기지에 살고 있는 사람들은 전부 다 지구인은 아니고 이중에 상당수는 어, 화성에서의 생명체라고 전해지고 있어요. 팩트가 아닙니다 여러분. 전해지고 있는거예요 이것들을 주장하는 사람들에 의해서 뭐 뿐만 아니라 미국에서 화성으로 바로 이동이 가능한 스타게이트 영화에서만 듣던 그런 시공간을 초월한 어떤 이렇게 이동할 수 있는 게 있다라고 그리고 상당히 그게 안정적일 만큼 발전이 되었다고 하는 이야기들도 있습니다 앤드류 그리고 캡틴 K 이 수많은 이야기들을 들어보면 참 그럴싸하게도 들립니다 하지만 전 믿지 않습니다 미스테리라는 게참 들을 땐 신기하고 재밌지만 누군가의 드넓은 상상력 속에 나온 이야기도 충분히 많이 있거든요 시청하신 여러분들도 그냥 재미로만 들으셨으면 합니다 토요미스테리는 다음편에서 이어집니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 혹시 이런 곳을 알고 계신가요 여기인 미국 콜로라도주 덴버의 국제공항입니다 면적으로 볼때 미국에서 가장 큰 공항이고요 세계에서는 두 번째로 큰 공항이에요 그런데 이 공항과 관련된 음모설이 있다는 거 알고 계신가요? 공항에서 발견되는, 바깥쪽 그리고 안쪽에서 발견되는 그 여러가지의 것들이 마치 비밀스러운 메시지를 전달하는 것 같은 느낌을 주고 있는데요 공항 곳곳을 사진으로 살펴볼게요 첫번째는 바로 이 블루, 푸른색 야생화입니다 공항 출입로에 이 푸른 야생마라는 이름의 그 조각상이 있게 되는데요. 이게 사실 색깔이 굉장히 눈에 팍 들어오죠. 그런데 뭔가 너무 섬세한 표현이 약간 섬뜩한 느낌까지 주기도 하고요. 그런데 더욱더 놀라운 건 밤에는 눈이 빛난다고 합니다. 이게 밤에 찍었던 사진이에요. 그래서 이 덴버 공항에 밤에 착륙을 하는 사람들은 이 눈에서 느껴지는 어떤 살기까지 느낀다고 이제 뭐 인터넷에 올리고 했다고 해요. 그래서 이게 사실 굉장히 멋진 조각이어야 되는데 뭔가 약간 이상한 느낌, 그 섬뜩한 느낌 때문에 덴버 주민들은 이 조각을 철거하자라는 모임도 있었다고 합니다. 여러분도 뭔가 이게 공항에 있기에는 좀 기괴함이 풍기는 것도 사실이죠. 1992년 루이스 히메네스라는 사람에게 의해서 만들어진 이 조각상은 총 16년의 제작기간이 소요되었고요. 광섬유로 만들어졌고 높이는 약 10m, 무게는 4톤에 달한다고 합니다. 그러니까 어마어마한 조각상이에요. 이걸 만든 루이스는 요 2006년 6월에 자신의 작업실에서 크레인으로 옮기던 동상의 조각이 다리에 떨어지면서 동맥이 절단돼서 사망하게 돼요. 그래서 이걸 중간에 만들다가 이 사람이 사망을 하게 되니까 조각을 만든 루이스의 가족들이, 가족들이 이걸 승계받아가지고 계속 작업을 해서 넘기게 된 거죠. 그러니까 사람들이 보기에도 섬뜩해. 게다가 이제 만든 사람이 중간에 죽기까지 했어. 그러니까 굉장히 부정적인 이론이 이렇다고 합니다. 그런데 그거 이외에 또 사람들이 이걸 별로 좋아하지 않았던 이유는 푸른 말이라는 건 성경에서 죽음을 상징한다고 그 덴버 주민들이 믿었기 때문이래요. 그래서 이 푸른 야생마 조각이 덴버의 도시 전설을 만들어내게 되는데요. 하지만 사람들은 이 루이스라는 작가의 가장 마지막 작품이기 때문에 이걸 철거할 수 없다는 라 주장도 함께 있다고 해요. 그런데 참 공항에 뭐 이런 것도 있냐라고 생각을 하실텐데 또 다른 조각상도 있었어요. 바로 이 조각상입니다. 이건 그 이집트의 죽음의 신 아누비스 상이거든요. <웃음> 아 참. 제가 이야기를 하면서 좀 황당한 게 죽음의 신의 동상이 공항 앞에 있었다라는 거예요. 이 공항 앞에 호텔과 기차역이 더 많이 생기게 되면서 결국엔 이 아누비스상은 철거가 됐다고 합니다. 그런데 기괴한 장식은 이것만이 아닙니다. 공항 내에서 또 찾을 수가 있어요. 바로 이것인데요. 여러분 어쩌면 비교해 볼수 있을 것 같아요. 여러분이 인천공항에 갔을 때 또는 내가 방문했던 해외공항에서 이런 걸본 적이 있었나요? 이건 여행 가방에서 튀어나온 듯한 기괴한 모양의 가고일상이라고 합니다. 가고일이라는 건 괴물의 형상을 한 요괴예요. 그래서 어, 원래 파리의 노틀담 사원에서는 악마가 더 이상 교회에 침범하지 못하도록 하는 역할을 상징해서 종각상이 만들어졌다고 해요 그래서 원래적인 의미 요괴긴 한데 뭐 교회를 지키는 요괴다 그런데 이게 덴버 공항에 이렇게 덩그러니 있어요 정말 실제로 그래서 이 앞에서 사진을 찍는 사람들이 인터넷상에 상당히 있더라고요 두 개가 있어요 이렇게 근데 이게 뭔가 공항의 분위기와 맞는 것일까? 라고 아마 여러분도 생각이 되실 거예요 근데 이게 다가 아닙니다 이제부터가 시작이에요 덴버 공항의 여객터미널에는 4개 이상의 커다란 벽화가 걸려 있습니다 그런데 이 그림들이 다 일반인에겐 상당히 난해한 그림들이에요 많은 사람들이 아니 왜왜 왜 공항 안에 저런 그림을 그려놓는 거야 이해하기가 힘들어 라는 평을 받았다고 합니다 첫 번째 그림은 바로 이 그림입니다 이 그림의 이름은 꿈의 평화 세계 아이들이에요 이 신세계를 맞이한 아이들이 나오는데 옆으로 가스마스크를 낀 남자가 한 손에는 총한 손에는 칼을 쥐고 있죠 그런데 밑에 흰색 보시면 평화의 상징인 이 비둘기가 칼에 찔려서 이제 있어요 <웃음> 그리고 이게 마치 무슨 독가스에 의해서 대량 학살을 혹시 그린 건가? 라는 느낌이 들게 되죠 <웃음> 이 그림의 약간 옆쪽으로는 어 이제 그 무지개의 그림들이 있는데요 사실 무지개라는 건뉴 에이지라는 종교 사상의 상징이기도 합니다 뉴 에이지 사상이라는 건전 세계에 있는 종교를 다 통합하고 세계를 통합한 통합정부 설립을 만들고 새로운 세상의 질서를 꿈꾸는 집단이에요 이게 이야기만 들으면 굉장히 긍정적일 수 있는데 제가 조금 더 설명을 해드릴게요 나중에요 이게 그렇게 지금 전 세계적으로 긍정적인 평만을 받는 게 아닙니다 뉴 에이지 사상이요 자 그림에는 또한 특이하게 이렇게 글귀가 적혀있었다고 해요. 아까 보신 그림이에요. 근데 이게 뭐냐면 독일 아우슈비츠 수용소에 있던 어떤 한 소년이 남긴 편지입니다. 그 소년이 14살 때 포로수용소에 있었는데 유태인 학살에 대한 복수, 증오를 담고 있으면서 내가 부활해서 돌아와서 어? 아이의 모습으로 다시 웃고 즐기고 이 세상을 누릴 것이다 라는 내용이 공항의 대형 벽화, 대형 사진 밑에 그려져 있다라는 게 조금 사람들이 이해하기 힘들었던 부분인 것 같아요 두 번째 그림을 보여드릴게요 바로 이 그림인데요 제가 먼저 여러분 전체 화면으로 조금 자세히 보여드리겠습니다 난해야죠 많은 사람들이 이제 이동을 하는 공항의 이 그림 도대체 뭘 의미하는 걸까? 어떤 의미를 찾기 전에 뭐가 이상했냐면 일단 아래 요세명의 죽은 여성들이 있어요 여기 여기 보이세요? 죽은 여성들이 관에 넣어져 있는 형, 형태로 있고요 뒤에는 도시가 불타고 있어요 중간에 놓여져 있는 동물들은 죽어있거나 또는 유리상자에 놓여져 있는 것 같은 모습이 있습니다 이 중간에 있는 요 제가 지금 손짓하는 요 요쯤 요쯤에 들어가 있는 새가 유리관에 들어가 있잖아요 근데 이 새가 과테말라의 어떤 국가에 상징하는 새인데 왕권을 상징한다고 해요 근데 그 왕권이 이제 어떤 박스 안에 들어가 있는 형태로 전문가들이 평가를 하기도 하고요자 무엇보다도 가장 놀라운 건 사실 이이 그림을 제가 확대해 봤어요 이 아래쪽에 있는 관에 누워있는 세명의 여자분이에요. 아래쪽에 있는 이세개의관 속에 죽어있는 여인을 보면 아프리카 여인은 꽃을 품에 안고 누워있고요. 가운데 인디언 여성은 인형을 품고 있는데 잘 보시면 이 인형의 얼굴도 가스 마스크를 쓰고 있어요. (웃음) 그리고 더욱더 놀라운 건그 프리메이슨의 상징인 콤파스 목걸이가 목에 걸려 있어요. 손에는 종을 들고 있고요. 오른쪽에 이 유대인으로 보이는 관에는 십자가가 그려진 성경을 품에 안고 있습니다. 화가가 그냥 아무 생각 없이 이 그림을 그려 넣은 걸까요? 화가는 아티스트인데 정말 아티스트가 아무런 생각 없이 이런 다양한 인종들이 무언가 상징적인 의미를 가지고 있는 것들을 품에 안고 죽어있는 걸 정말 아무 생각 없이 넣었을까요? 그럼 각각의 인종과 손에 있는 건뭘 의미할까요? 이 그림에서는 정말 정말 이상한 게 많이 발견이 되는데요 특히나 이 다시 한번 보세요 뒤쪽에 아이가 지도를 하나 가지고 있어요 보이세요? 뒤쪽에 아이가 지도를 가지고 있는데 이게 뭐냐면 마야의 타블렛 그러니까 석비를 양손에 들고 있는 거거든요 그래서 이 안에 상형문자 같은 게 그려져 있어요 그래서 이 상형문자가 뭘로 써져 있느냐 문명의 종말을 의미한다고 합니다 다음 그림입니다 무지개가 전체 아이들을 싸고 있는 것 같고, 각각의 다양한 인종의 아이들이 함께 어울리고 있는 것 같은 느낌이죠. 마치 평화에 만국기를 들고 기뻐하는 모습인데, 자세히 여러분이 좀 보시면 이 중간에 있는 금발 아이는 망치 같은 걸로 이제 칼 앞에 있는 칼을 망치로 부수려고 하는 모습이 보여져요. 그리고 이 다른 나라에 있는 아이들이 칼과 같은 무기로 국기를 싸는 모양이에요 여기 여기 보이세요 여기 영국 국기가 칼을 국기로 이렇게 싼 모양이에요 뭔가 보면 평화를 상징하긴 하는 것 같은데 이게 조금 괴기스럽습니다 뭔가 느낌이 좀 이상하죠 그래서 이 그림들을 많은 사람들이 굉장히 좋아하지 않고 있고 분명 작가가 무슨 의도를 넣었을 거다 라고 생각을 하게 된 거죠 그럼 이 도대체 이 그림들은 누가 그린 걸까요? 이 그림들 누가 그렸냐 어 알아보니까 화가 레오탄구마라는 사람이 그렸대요 근데 그가 설명을 하길 나는 전쟁으로 피해받은 사람들의 모습을 그려 넣었을 뿐이다 라고 했다고 해요 그렇게 단순했을까요? 그는 어떤 탐욕, 폭력 이거에 대한 폐해를 경고적인 메시지를 주려고 했다 그래서 죽음을 그려놓은 것이다 라고 했다고 하는데 글쎄요 이게 공항에까지 걸릴만한 그림이었을지는 저는 잘 모르겠습니다 자 그런데 이것뿐만이 아닙니다 덴버공항에 왜 많은 음모론이 있냐면 또 이거예요 터미널의 바닥에 석판이 설치되어 있어요 신세계 공항 위원회라는 이름 하에 프리메이슨의 심볼 마크가 그려져 있죠. 그리고 이 석판의 밑에는 100년 후인 2094년에 열수 있도록 한 타임캡슐이 안에 들어 있다고 해요. 그래서 이 안에는 뭐이 덴버 공항 주변에 살고 있는 콜로라도 사람들에게 어떤 전하는 메시지가 들어 있다고 하는데 왜 여기 뜬금없이 프리메이슨의 마크가 들어가 있을까요? 이 정도만 있었으면 음모론 얘기 안 합니다. 공항의 외부를 살펴볼게요 이게 이제 석양이 질때 외부를 찍은 사진인데요 멀리서 공항을 바라보면 흰색의 약간 피라미드 모양의 지붕으로 이렇게 모양이 되어 있어요 되게 특이하잖아요 왜 이렇게 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 만들었느냐 했더니 어 이제 콜로라도라는 곳이 로키 산맥과 함께 있으니까 그 로키 산맥을 상징한다 해서 이렇게 만들었다고 하는데 이게 미관적으로 별로 좋지 않다라고 하는 사람들도 굉장히 많이 있다고 해요. 원래 음, 이게 로키 산맥뿐만 아니라 다른 의미를 가지고 있는데 원래 이 공항을 건설하기 전에 덴버 시장은 이 지역이 인디언들이 그러니까 미국의 인디언들이 살고 있는 지역 플러스 공동묘지였대요. 그런데 공항 건설한다고 싹다 밀어버리게 된 거예요. 그래서 그들의 영혼을 달래기 위한 한 방법으로도 이걸 이렇게 디자인을 했다고 합니다. 좀 헷갈려요. 그러니까 이게 로키 산맥인 거야, 무덤인 거야, 뭐야? 이게 분명히 대충 만들진 않았을 텐데 뭔가 이상하죠. 좀종 모양으로요. 자 그런데 뭐 그것도 전 이해할 수 있었다고 생각을 하는데 활주로에서 바라본 그러니까 하늘에서 바라본 덴버고야 공항의 모습이 어, 많은 논란을 낳게 돼요. 왜냐하면 이 모양이 마치 나치의 이 모양과 상징과 일치하기 때문이죠 그래서 사람들이 이 덴버공항에서 자꾸 발견되고 있는 이 이상한 점들을 토대로 여기가 신세계 질서라는 음모론의 본거지라고 주장하기 시작합니다 네? 뭐라고요? 바로 The New World Order라는 어떤 이제 새로운 집단들이에요 여기는 어떤 집단이냐면요 어, 비밀스럽게 활동하는 집단이에요 그래서 약간 프리스 메이슨과도 어떤 그 연관성이 있다고들 알려져요 저는 제가 전문가는 아닙니다 저도 알아본 바에 하면이 엘리트들이 각 나라의 정부들을 다 부셔버리고 전 세계를 한꺼번에 묶을 수 있는 하나의 정부를 수립해서 세계를 지배한다는 내용이에요 그 이들의 목표를 잘 들어보세요 그럼 굉장히 좋은 내용도 있는 것 같아요 국가의 장벽을 허물자 그리고 애국심은 아니 필요 없다 인류의 사람을 사랑하는 힘을 강조해야 된다 정부는 하나다 그러다 보니 화폐, 언어, 법률, 종족 이것도 다 하나여야 된다 에? 종족까지? 종교는 갈등의 원인이니까 아예 없애야 돼뉴 월드에서는 군대는 필요하지 않아 완전 없애야 돼 오염으로 생태계가 파괴되고 있으니까 산업 기술 다 없애! 그리고 원시, 자연으로 돌아가야 돼 교육, 피임 중요하지 하지만 무엇보다도 중요한 건 지구의 인구가 3분의 1을 수준으로 줄어야 돼 아? 뭔 소리지? 우리 다 죽어야 되나 그러면? 그니까 러 종족이 다양하면 안 된다라는 이론이 지금 보였고요 그리고 너무 많은 인구를 가질 필요가 없다 라는 거 제가 이해한 게잘 맞는지 모르겠어요. 근데 이게 그들이 진짜 주장하는 걸까요? 정말 뉴 월드 오더는 자신들 사상을 가진 세상을 만들려고 그들의 숨은 의도를 덴버공항에다가 곳곳에다가 메시지를 숨겨둔 걸까요? 마지막으로 덴버공항에 있는 하나의 또 다른 어떤 비밀설이라고 한다면 공항 건설 당시의 극비리에 지진 강도 8 정도에도 견딜 수 있는 거대한 지하도시가 덴버공항 지하에 만들어졌다라는 소문이 있습니다. 그런데 문제는 이 지하도시가 현재는 에 사용되고 있지 않대요. 그들은 왜이 지하공간을 만들게 된 걸까요? 어떤 곳에선 이렇게도 얘기해요. 덴버공항은 지하에 군사기지를 가지고 있고 나중에 뉴월드오더 사람들이 그곳을 수용소로 활용할 수도 있다 라고 얘기합니다. 물론 여러분 이 많은 이야기들은 외계인 이야기와 비슷하게 그냥 음모론으로만 있을 뿐이에요. 여러 사람들의 이야기가 다 다릅니다. 덴버공항과 관련된 무수한 소문에 대해서 공항 측에서는 아직 미완적인 부분이 있어서 이 활주로 모양이 독일의 나치 문양과 우연히 맞아 떨어진 것뿐이라고 설명을 합니다. 그렇다면 완성이 되고 나면 다른 모양이 되겠죠. 그러면 음모론도 사라질 거고요. 하지만 그 활주로 외에 우리가 기괴하고 궁금하게 생각했던 공항 내부 그리고 외부에서 발견된 것들은 어떻게 설명할 수 있을까요?